0: está entrando na área de transferência, esse é o do centésimo décimo sétimo episódio aqui do podcast, patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e apoiado como sempre pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana, junto do Gustavo Faria, do Bruno Casemiro e do Guilherme Rambo, tudo bem com vocês?
1: Olá, oi,
2: oi. Tudo excelente, tudo, tudo excelente
1: Agora, deu um tilt no Apple Music hoje, vocês perceberam E foi justamente quando eu fui testar o meu HomePod Mini Que é. chegou pra mim aqui hoje Eu pois vi que é. tava capinha, né? É, não, eu fiquei sabendo agora, porque eu queria começar com uma música específica, o meu teste lá, e eu toquei, pum, tá na playlist a música, e pulou. Toquei de novo, pulou, toquei de novo, pulou. Já pensei, ih, não funciona esse negócio de HomePod Mini, <risos> jogo fora, né, <risos> devolve. Mas não, é, sumiram os álbuns do Apple Music hoje, do nada, muitos álbuns, álbuns top de, de artistas famosos, e agora parece que eles estão voltando, foi mais um glitch aí do, do Apple Music... <risos> Dentre muitos, né? O Apple Music dá umas, umas bobeadas de vez umas em quando. umas de vez em quando. É, né? Só não descontinuar na sexta-feira à noite, que o Apple tem feito ultimamente. É, <risos> Mas pois Depois da é. da semana, já tá bom, né? Tudo que a gente falar no episódio de hoje pode ter sumido quando ele for ao é, ar. É, né? verdade, é <risos> verdade. <risos>
2: Mas realmente, não enrola não, que eu tô ansioso para esse episódio. Esse aqui é o 97º Bola de Cristal pro evento da Apple semana que vem.
0: Ué? Is... <risos> Olha, assim, eu, eu... Eu tô muito dividido entre passar por cima e deixar pra lá ou se agora vocês param de acreditar esse assim, mané, para de namorar com esse mané. Vamos seguir em frente com essa vida e parar de prestar atenção no que esse cara fala. Eu quero saber eu vou se falar ele vai raspar
1: disso. sobrancelhas. Ah,
0: certo? Claro que vai, né? Então olhem para mim, <risos> presta atenção em mim, eu, eu, eu. Então, vai raspar a sobrancelhas, certamente. Tirando isso, vamos começar com o follow-up e falar sobre o que aconteceu <risos> na semana passada. E na verdade, nas, outro, nas últimas duas semanas, a gente falou aqui sobre o Duolingo e o João Ferretti falou que não sabe se a gente conhece, mas tem um aplicativo que tem a mesma pegada do Olingo, mas que é pra programação. Ele falou que se chama MIMO, M-I-M-O, MIMO, e ele tá usando pra aprender um pouco de JavaScript. Ele falou que as aulas são bem ali pra, pra quem nunca programou, mas pra quem já programou também já dá pra pegar ali os conceitos da linguagem. Então, pra quem não conhece, tá aqui na descrição o MIMO. Vocês já conheceu? conheciam?
1: Eu não tinha ouvido Eu falar, não, né? mas gostei também do conceito. É. Até porque me parece que o modelo se encaixa até melhor com programação do que com o idioma, porque com programação é fácil você verificar se a resposta tá certa, né? Geralmente só tem o, você só vai conseguir chegar no resultado com uma forma de fazer, as, ainda mais em problemas simples, que provavelmente é no que ele foca, né? Achei interessante uhum. a ideia, vou dar uma olhada e, e recomendar também para quem quiser aprender o básico.
2: E ainda tem as rotinas de teste, né? Você pode pegar o resultado. Ainda que tem várias maneiras de fazer, você pode pegar o resultado final e comparar, né? Peraí, é, chegou no resultado final, é mó legal. Agora, eu tava vendo um ranking dos aplicativos, digamos, mais invasivos, daqueles que coletam mais dados e repassam pra terceiros, e achei que o primeiro ia ser o Facebook, não foi o Facebook, Facebook ficou em segundo, em primeiro ficou o Instagram. <risos> 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 já, já fiquei meio assim, assim. Agora, o sétimo lugar, se eu não me engano, o sétimo, oitavo, assim, entre os top 10 tava, sabe quem? O seu Duolingo.
1: Pois ah, é, né? eu vi esse ranking, eu não vi a fundo como que que funciona esse ranking exatamente, mas assim, o que que o Duolingo pode coletar? Eu fiquei pensando porque As eu não dei permissão testes, nenhuma, não dei permissão nenhuma pro Duolingo, não cadastrei nenhum dado meu no Duolingo, então, sei lá, porque tá, ele pode estar, tá, sei lá, mandando lá informações de analytics para terceiros, mas ele não vai ter nada meu pra passar, porque eu não dou nada pra ele, além, é claro, de o quão ruim eu sou em coreano, que é o que eu tô aprendendo lá. Então, assim, mas não, não me preocupo muito por isso.
0: coisa assim, não dá pra eles... Fazerem uma ponte entre informação que existe no banco de dados com um código aleatório e eles, eles serem uma das informações que cons eles conseguem passar para identificar que aqueles dados tudo são seus? Não, hábito, porque eu tenho o IDFA desliga
1: desligado no, no iPhone. E, inclusive, agora, né, com a mudança que a Apple tá fazendo, eles vão ter que pedir permissão explícita se eles estiverem fazendo isso. Se eles não pedirem permissão, vão levar um gancho da App Store, né? Então, do, dos apps que eu uso é o que menos me, me preocupa. O Instagram, é, a gente já sabia, né? Então, <risos> uhum. novidade. Pois é.
2: Você já recebeu quantas propagandas de livro em coreano? Passagem com desconto <risos> em coreano? <risos>
1: Já recebi, já recebi, mas é porque eu consumo muito conteúdo também: música, podcast, vídeo do YouTube. Eu assisti um vídeo do YouTube, pronto, já,
2: né? E, fazendo Duolingo, o cara já tá consumindo podcast em
1: coreano. Nossa, que coisa! É, demorou. Mas assim, né? Tem N fontes pro Instagram descobrir o que eu gosto e, e começar a mostrar nos personalizados. É, é, é aquele lance, né? Escolha o seu veneno. Eu, eu escolhi uhum. o Instagram. Fazer o quê? <risos>
0: Agora, voltando para o papo de aprendizagem de idioma e de idiomas de programação também, o Bruno, você
3: estava fazendo o... como é que chama? Swift Playgrounds. Swift Playgrounds. Comou, desistiu, como é que tá Cara, eu parei no meio, mas eu vou voltar. Tá. Eu parei no meio porque a, a vida fica corrida aqui, e aí eu estou né, com vários projetos e não consigo continuar estudando ele. E o inglês surgiu na minha vida nesse momento agora como a necessidade mais importante, apesar de eu falar fluente, é... eu não sei os termos corporativos, digamos assim, né? Hum. E aí eu abandonei o, a, essa, esse estudo. Tudo pra estudar o inglês, de fato Mas ele vai voltar, cara Eu, eu curtava curtindo pra caramba A gente até falava disso aqui, né? Da, eu, das uhum. boleanas, das funções, etc Sim, eu tô sim, sim, pra sim, sim,
0: por isso, é É que
3: eu parei, eu me irritei antes pela bilionésima vez Mas você continuou, que eu lembro, <risos> né? Mas a gente acabou <risos> falando mais disso é que, eu, eu, é que é diferente, né? Assim, pelo que, eu, pelo que eu, vocês manjam mais do que eu, vocês vão falar, né? É, pelo que eu tava entendendo, você aprende a, a, os conceitos de programar em Swift lá e aí se você for tentar programar alguma coisa por lá, é só de brincadeira mesmo dentro do Swift Playgrounds, né? Você não consegue transformar aquilo num aplicativo. Eu teria que depois migrar pro, pro Xcode, né? Se eu fazer de fato a parada ou não.
1: Sim só que é, então. você consegue criar bastante coisa no Swift Playgrounds tem até a história uhum. de um cara lá que fez um jogo no trem no commute dele lá no Swift Playgrounds, e aí é claro, um depois jeito. ele pegou aquele código que ele tinha feito no Swift Playgrounds, copiou pro, pro Xcode e montou de fato um app mas o importante é que você vai estar tá aprendendo os conceitos né? e aí isso você consegue aplicar depois porque o Xcode não é tão amigável quanto o Swift Playgrounds mas a linguagem é a mesma, as APIs são as mesmas, então hum. é tranquilo. Se
0: Apareceu os... uma vez um emulador pro Swift Playgrounds. Você baixava é. os ROMs depois e jogava no seu é, Cloud Drive muito. e você conseguia acessar o emulador, <risos> os ROMs
3: pelo. Eu joguei, fiquei jogando Mario no, 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 oh, no Swift Playgrounds. É. <risos> Mas uma rolê, né? Mas é. dá, Me, tá vendo? Meu o... sonho é conseguir fazer um emulador e conseguir jogar as paradas. Eu até, <risos> até jogava um emulador que o, que o Rambo indicou lá, mas toda vez tem que fazer uma. atualizar, lá para cada sete dias e tal. E eu sempre esqueço, e aí quando eu vou jogar não tá permitido. E aí eu falo, Ai.
1: desencana. Ó, oh, Bruno, não querendo te desanimar, mas já te desanimando, eu programa bastante tempo e até hoje eu nunca consegui fazer um emulador que não fosse assim de. Eu já consegui emular uma, uma CPU, mas assim, só as instruções básicas e. É. Uhum. Sem nenhum resultado prático, só para fins <risos> acadêmicos. <risos> ah, então então você eu tem eu um longo caminho pela ground, frente. Né?
3: Uh, não vai ser eu fazendo Swift Playground Que eu vou conseguir fazer o emulador, né, mas tudo bem
1: Tem que começar em algum lugar, eu comecei fazendo site No front page <risos> Caramba, nossa, lembra daqueles sites Que a gente fazia no bloco de
3: notas? Sim, que acho que pô, todo mundo aprendeu a é. fazer isso não? Isso hum, foi né? a evolução Pela... do
1: front page Quando eu aprendi a, de ah, fato, é? escrever HTML Porque o front page você arrastava As coisas e montava No, ah, no editor é ali, né, tipo WordPress uhum. da vida E que era horrível, né? Era Não, horrível, horrível
0: é, quanto mais você montava as coisas no editor, mais cagado ficava o código. Pior era né? ficar todo torto, todo quebrado, todo cheio de lixo ali. Pra... Tinha que depois entrar no código e ficar editando e acertando ele. Era um ficar em bonitinho tabela. na parte visual. É, nossa, cara, que muito. Tabela... Table,
1: é. TR, TD, uhum. eu tenho pesadelo é. com isso até hoje. Que ficava tão bonito quanto um set desenhado no Word. Exatamente. <risos>
2: Mas Bruno, fica tranquilo que o principal requisito você tem. Você não tem o ah. um sobrenome true, falso, não tem nenhum número inteiro no sobrenome.
1: Então não Verdade, né? Que loucura que foi aquilo. <risos> Sabem se resolveu o, a questão? Primeiro deixa eu contar a história, né? Porque <risos> tem uma moça que o sobrenome dela é True e True é um, uma palavra muito usada em programação para representar verdadeiro, né, você tem uma coisa que é sim ou não, você tem true ou false, verdadeiro ou falso e o sobrenome dessa pessoa é true o que aconteceu foi que a interface web do iCloud não funcionava para essa pessoa, não funciona ainda, a gente não sabe se resolveu ou não, porque dava um erro lá porque de, por algum bug bizarro, o, o, a, o sistema lá do iCloud estava interpretando o sobrenome da pessoa como um valor true. <risos> e aí dava um erro lá tipo quebrava o, o site e isso inclusive é pode ser fonte de problemas de segurança, porque se o site está interpretando uma informação inserida pelo usuário como código, isso pode ser um vetor para ataques de, de segurança, uhum. As, já existem inúmeros tipos de ataques que acontecem por aí então foi isso que aconteceu, inclusive essa é a diferença, para quem não, não é da programação, entre linguagens com tipagem forte e tipagem fraca o JavaScript ele tem uma tipagem Fraca, então qualquer coisa pode ser qualquer coisa. Tem essa variável aqui, pode ser um número, pode ser texto, pode ser true ou false, pode ser o que eu quiser, depois eu mudo. E, né, o Swift, por exemplo, já não é assim, não. Isso, esse, essa variável aqui vai ter um número, ela só vai poder ter um número, não vai poder ter mais nada. Então, né, e o. O iCloud na web é feito em JavaScript, então rolou esse bug aí. A coitada da pessoa, só por ter o sobrenome True, não conseguia usar o iCloud
0: na web. Se o sobrenome fosse sudo, ela podia fazer o que ela quisesse. Né?
1: <risos> pois é. <Nossa.
0: risos> Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação à semana passada, o Alexandre Gessoni falou que o Clubhouse para ele é que nem o Galaxy Fold. É o Galaxy Fold das redes sociais. Falou que parece inovador, tá todo mundo falando, não tem concorrentes, né? não tem diretos ali, mas ele não consegue ver ninguém usando, não consegue se ver usando. Ele falou que em pouco tempo ninguém vai nem lembrar mais que a gente ficou discutindo tanto esse tipo de rede social. O que, que vocês acham disso?
1: É, não seria a primeira coisa que surgiu, que, é, que foi muito comentada, que teve um, um certo estouro e morreu pouco tempo depois, né? Isso acontece. Por outro lado,
2: Sim. tem várias coisas que tem um burburinho, a galera fala muito, e ficam mais fortes ainda depois. Acho que tem certas coisas que não tem como saber. É o um mercado que decide. Historicamente, você já teve algumas tentativas de fazer a coisa de, de áudio. Até no Brasil. Tava lembrando na época do Clubhouse. Tinha o Jardilin, que era um, de um cara da MTV. Isso é 203. É isso, que era uma rede social. Não
0: peguei isso. Era Essa uma rede social. Pano,
2: é, não era o punch do Clubhouse. Era mais um Twitter por voz. E não, 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 não colou, morreu. Era do Casé aquele. O, o, o cara aqui. Ah, o pensando Da cidade isso. anônima
3: da Globo? É,
2: eu não, Caramba. não sei. Caramba! É, ele tinha o teleguiado no MTV. Isso, é, esse é, aí. É, 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 até, é. até eu acompanhei na parte da, da Globo, não. E não pegou. A tendência é não pegar. Mas vai que cai no colo de um Instagram, vai que cai num colo de, de, de. E, e outra coisa, para coisa ser um sucesso ela não precisa ser exatamente grande. Vamos combinar aqui que o Twitter ele não é exatamente grande, mas é um sucesso. Né? O, o, se banca, né? Comparado com as outras redes sociais. Você, o, o Clubhouse, se conseguir o Snapchat, né? Aqui não bomba, mas tem o o, o seu núcleo. TikTok, acho que ainda é cedo para determinar se vai colar ou não. Pessoalmente, eu acho que não cola mas é o mercado que decide essas coisas.
3: É, eu tenho pra mim que, assim, o, o Clubhouse, eu não acho que é, não, não lembro se a gente falou isso e se eu falei isso em algum programa e se eu falei isso, eu me perdoe, eu vou mudar completamente. É, eu, eu tenho pra mim que ele não é inovador, tá ligado? Porque no fundo, no fundo, ele é só uma live de áudio, digamos assim, né? É, é isso. Não, mas... em termos
1: de tecnologia, eu até comentei com vocês essa semana, não tem nada de especial. É. Inclusive, uma empresa essa semana lançou um Clubhouse as a service, uhum. onde eles basicamente <risos> oferecem lá, você contrata e eles fazem essa parte de áudio, de APIs de áudio e tudo mais pra você. Então, qualquer pessoa quiser criar um clubhouse, pode contratar essa empresa e criar o e seu próprio clubhouse. Que, que, que talvez é, pode é que ser assim, isso
2: que aconteça com o clubhouse. O Telegram tem um clubhouse, que é o, o, a, o, a, o chat de voz. As
1: salas de
3: chat
2: de é isso. É, que é uma arezinha pra você interagir por voz ali, né? Não é exatamente um clubhouse, mas enfim, tá, tá próximo. De repente o Clubhouse ele vem para levantar essa bola e aí os aplicativos passam a oferecer como um recurso, olha, né, tem aqui uma maneira de você interagir por áudio com uma galera
3: eu, eu acho que a, a, o, o grande sucesso que ele tá tendo agora, né? Porque as pessoas estão falando, primeiro que é novo e novidade, as pessoas gostam, elas falam, beleza. Mas pra mim, o que tá pegando agora são, tem dois fatores, né? O primeiro é o fator pandemia, que faz as pessoas ficarem mais carentes, digamos assim, querendo ter contato com outras pessoas. Então, você poder fazer isso num aplicativo né, de áudio é bom. E o fato de ser por áudio, eu, você é querendo ficar no telefone. As pessoas gostam de ficar no telefone, né? Infelizmente, eu não sei porquê, mas as pessoas gostam de ficar no telefone falando. Então, é uma forma de você tá lá conversando com, com pessoas, é, é tipo o bate-papo da UOL, tá ligado? Que tinha quando a gente, né, no começo da internet só que em áudio, e aí é mais fácil, porque a pessoa não precisa aparecer, ela pode estar de qualquer jeito, fica no celular ali e tal, pra mim esse, esse pensando depois, esse é o grande sucesso, né, o, é o jeito de fazer sucesso do Clubhouse.
1: É, e tem muita gente argumentando que o Clubhouse funciona muito bem como uma feature de alguma rede social então, apostando muito no Twitter Spaces, por exemplo, que é basicamente um Clubhouse dentro do Twitter, então o Clubhouse como uma feature de um contexto maior nesse nesse exemplo, o Twitter. Porém, nós não podemos nos esquecer que pessoas muito inteligentes já quebraram a cara com esse papinho de é uma feature e não um produto. O Steve Jobs, Dropbox. quando ele fez uma proposta para comprar a Dropbox, ele basicamente desdenhou o Dropbox como produto e falou, não, vocês não têm um produto, vocês têm uma feature. Vem trabalhar comigo que eu vou integrar aqui no meu produto e aí sim o negócio vai andar. E Dropbox está aí, até hoje, né, no Enterprise aí, na, na casa das pessoas, então, o fato de ser, poder ser uma feature em outros contextos, não significa que não pode ser um produto por si só, e tem outra questão também, pode virar um, uma rede social de algum nicho específico, pelo que eu vejo toda vez que eu abro o Clubhouse, vai ser a rede social dos coaches porque <risos> todas as salas hoje em dia, quando é tudo papinho de coach assim, umas coisas que não me interessam. Nada contra quem é coach de verdade, de novo e tal. Mas vocês sabem do que eu tô falando. Então, <risos> talvez vire uma rede social para essa galera.
2: Tem um, um post relativamente famoso de tipo aquela, aquela briga do, do, de sistemas operacionais Linux e, e Unix. E era do anúncio do Dropbox onde um carinha de Linux fala, esse aí não vai colar não, quem é que vai usar esse negócio? Eu tenho aqui o meu servidor eu instalo <risos> o, o FTPzinho aqui, ligo aqui um, um, né, um sistema de arquivos baseado em FTP e vou usar aqui tranquilo, isso é que faz o Dropbox. Né, e seguindo a linha do Jobs, né, foi o que ele viu, né, ele viu... Né, o, é fácil de você fazer tecnologicamente não tem desafio é. nenhum, mas as pessoas querem a facilidade, né? As pessoas não querem fazer, as pessoas querem a solução prontinha ali, e foi isso que o Dropbox ofereceu e né? sucesso aí, icônico até hoje.
3: É,
0: a vantagem do Dropbox é, na verdade, é, é, essa é uma comparação muito boa porque ela é a mesma vantagem, o mesmo benefício, o mesmo ponto forte do Clubhouse. Eles são só uma coisinha, uma coisinha muito bem definida serve para isso e só. Pra, no Instagram, por exemplo, que eles estão copiando, cara, já tem um bilhão de coisas, isso vai ter também, pra chegar, é um jeito meio torto porque você tem que ver, a story não é, agora o Clubhouse do Instagram tá dentro das DMs então, não, abriu o Clubhouse, você tá com as interfaces lá cê, tem uma interface que você vê lá, as três salas com assuntos cretinos sendo discutidos você põe explorar, tem mais 18 salas com os mesmos assuntos cretinos sendo discutidos, e pronto, é uma coisa autocontida ali, o Dropbox é a mesma coisa, instalou, pumba, já tá ali sincronizando as suas pastas, é o que você precisa, é um, é aquele negócio de, tipo, a campanha da Apple, não tem step 3, é isso instalou, abriu, pronto, tá funcionando, é o que você precisa, então é a simplicidade que atrai o problema, e aí eu vejo isso, a gente, a gente começou aqui com o follow-up, já entrou no primeiro assunto, tá tudo junto aqui, uma coisa que eu, que eu vejo de problema do, do Clubhouse, especialmente, é que ele fez, ele tem alguma, como diz o Coca, tem alguma coisa aí, afinal faz um mês que a gente tá falando sobre o Clubhouse, todo episódio aqui, então o um impacto no, no, no nosso mundo de tecnologia aqui de rede social, já tem e continua tendo, o problema é que parece que desse último mês que o Clubhouse fez sucesso, tem umas três semanas que tá tudo bem quieto do lado do Clubhouse. Até o Zoom no ano passado, quando teve, né, o Covid estourou, continua estourando, mas enfim, o Covid estourou em março do ano passado, todo mundo, é, vou trabalhar de casa, aquela coisa toda, passou-se um mês... Todos os dias tinha problema de segurança, de privacidade, de, 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 de sistema make do Zoom. Não tinha um dia no loop matinal que não falava de um problemão que era descoberto. Mas hum. eles correram, foram atrás e foram consertando um por um, lançaram um recurso novo. Não foi uma coisa de um dia pro outro? Não foi. Mas sim, o Clubhouse parece que por conta de uma equipe bastante limitada... Tá meio dormindo no ponto. No último mês o que eles fizeram. Ah, agora uma coisa super positiva. Agora eles não, não, não chupam sua lista inteira de contato se você quiser convidar três amigos para participar da rede social. Lindo, mas o que mais? Cada vez que eu abro, eu brinquei aqui do negócio das salas, cada vez que eu abro o Clubhouse, cara, as salas estão piores. São os assuntos mais escabrosos, causa que não eu Eu tento ainda, eu vou lá em raid. Em eu tento ensinar ele as coisas que eu não quero, e mesmo assim eu acho ótima aquela sala. Sala de crescimento orgânico. Todo mundo se adiciona e ninguém fala nada. Então, não é crescimento orgânico. Crescimento orgânico é espontâneo. Vocês estão hackeando o sistema para todo mundo se adicionar. Então, tem muita sala disso. Ah, quem que é gostoso? Só as gostosas vão poder falar na minha sala. Ah, mas tirando isso, tem os coach, né? Então, eu, ele deu uma esfriada, acho que por, por culpa própria. Porque o interesse existia. Tinha ali a, a galera afim de, de futucar para ver o que, que saía desse clubhouse, mas... Ele próprio tá meio quieto a tempo demais Aí eu já não sei se o Twitter é, é, Tá vindo com a velocidade que deveria O Clubhouse ter evoluído pra fazer alguma coisa Apesar o Twitter também tá meio quieto Mas eles falaram que querem, pelo menos em abril é, Lançar pra todo mundo Então acho que uma vez que o Twitter lance Se eles tiverem um jeito decente Que eu acredito que o Twitter consiga fazer De borbulhar pra cima ali As salas relevantes pra cada um Aí eu arrisco dizer que o Clubhouse Vai entrar, vai pro mesmo caminho do pitch Ou do...
1: Hey. eu acho que a esperança do Clubhouse tá no nicho eu não acredito que ele vai ser uma rede social mainstream da forma como é um Instagram da vida, uhum. não acho isso plausível então eu acredito que a, o potencial dele está no nicho, talvez seja o nicho desses assuntos que não nos interessam e, e pronto, a gente vai, vai fugir, né? Mas o Twitter Spaces, e acho que a gente já pode entrar aqui então de fato no assunto, vai ter já de cara vantagens porque eles estão trabalhando num recurso de tip jar, então, o, você que está fazendo lá o Spaces, quem estiver participando do Space vai poder te dar dinheiro. Acho que podemos comparar, talvez, com o Super Chat do, do YouTube, uma coisa uhum. desse estilo. Exatamente isso. E, é. inclusive, vai ter integração com Patreon, com PayPal, N formas diferentes de pagamento. E isso já é uma vantagem absurda, porque a pessoa que... Que tá lá no Spaces, que tem um público que quer ouvir essa pessoa E um público que gosta do que essa pessoa tem a dizer e tá disposto a contribuir Essa pessoa vai usar o Twitter Spaces porque lá ela pode ganhar dinheiro, no Clubhouse não,
2: né? Isso de nicho tem uma coisa também, e talvez resuma melhor Acho que é a interação Porque no... Vamos combinar aqui que live é um sucesso você vê as lives no YouTube, a galera comenta, tem um superchat né, o Twitter Space confirmando isso pelo menos em termos de estudo, porque tá querendo seguir o mesmo caminho, só que não tem uma maneira do cara que tá no chat ali do, do YouTube participar do, do, do papo, de abrir a câmera e talvez nem seja pra abrir a câmera porque você não vai abrir a câmera, né, dar voz pra qualquer um, você tem que saber quem é a pessoa né, se não é nenhum maluco e tem um preparo com o, o, o Clubhouse e a Fins, né, sendo por áudio, você consegue baixar essa barreira, né, porque né, já é teu amigo, você conhece, você convida, né, como, né, você pode cortar uma pessoa, não fica necessariamente rude, imagina você tá numa tela e tem a pessoa, e aí tem, sei lá, alguma uma imagem agressiva na tela e você vai e corta, fica aquela coisa esquisita, no áudio é, é mais suave. Você não tem no podcast uma maneira de fazer uma integração. Eu não tenho aqui agora como... Ah, vamos fazer um encontro virtual do ADT. Não tem como fazer ele aqui, né? Teria que ser via Zoom, teria que ser via o Clubhouse da vida.
1: É, o, YouTube, o Google nem tem mais uma forma de você transmitir no YouTube nativa, uhum. né? Nós usávamos o Google Meet, o Hangouts, que enfim, essas coisas do Google que vive mudando de nome. É, <risos> e, enfim, eles não oferecem mais. A gente usa o... como é que chama? StreamYard... Eu ia chamar de Duck golf que é um pato também. <risos> é, são os patos da, da internet. Mas enfim, é, eles nem têm mais né, uma forma própria de, de você fazer a sua live. O que eu acho que talvez, principalmente com 2020, eles tenham percebido que foi um erro, né? É,
0: eu, no ano passado, é que eu, eu, eu acho que essa foi uma, uma decisão estratégica para evitar problemas. Porque o que, o que dá pra transmitir também. pela internet com a facilidade e o alcance que o YouTube tem, se alguém quiser fazer uma bobagem, olha o tamanho do problema que o Google vai ter nas mãos. Que é a mesma coisa que o Facebook enfrentou, só que o Facebook é o um quiabo. Nada cola, não tem consequências, eles sempre passar liso por tudo. O Google eles têm responsabilidade e, 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 e pessoas com alma trabalhando lá dentro, eles iam. <risos> eles iam ter algum tipo de, de, de. ter que ter algum tipo de resposta ali. Então eu acho que foi mais uma contenção de. Porque como as soluções existem. Eles falam, beleza, não vamos colocar as mãos aqui. Transmitiram na minha plataforma, mas foi externo. Vai falar com o externo que foi quem habilitou que isso fosse transmitido aqui na minha plataforma. Que até todo o lance, de volta à discussão da sessão 230, né? Que dá meio na mesma, né? Da, 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 da legislação de responsabilidade da transmissão de alguma coisa num site ou não.
2: Tem só uma diferença, é que o Hangouts da Vida você tinha participação de outras pessoas. Eu posso pegar o YouTube, fazer uma transmissão usando os próprios recursos do YouTube, mas só minha transmissão. Então eu uhum. eu posso falar minha besteira aqui, né? O que o, o Google uh, travou foi a, a galera falar besteira junto. Isso sim travou. Não sei se teria muito. Porque eu, eu continuo podendo falar besteira, né? Usando o, o próprio YouTube. É, tanto que no YouTube era que você entra, que tem um botãozinho que é da câmera com mais.
0: Tem três opções: Upload Vídeo, Go Live, e agora tem aquele Create Post que eles tentaram fazer o Facebook do, do YouTube, que deu meio certo, né? Ninguém lembra que existe. Nossa, eu acho isso tão bizarro, cara. <risos> Olha!
1: Eu vou ter que não ah. discordar completamente, mas eu uso o YouTube bastante. É, ah. é, é a minha TV, basicamente. Então, eu tenho ali o meu Watch Later, que durante a semana eu vou enchendo de vídeos. E no final de semana eu vou lá e assisto todos. É, esses recursos de comunidade tem bastantes canais que usam de forma inteligente. Assim Eles fazem enquetes. Ah, próximo vídeo vocês preferem que eu fale disso, disso, disso ou daquilo, né? Que... Que assunto vocês querem? Ou bota uma foto de, de making off do próximo vídeo? Eu acho bacana o, regurso, o recurso de comunidade do YouTube. Claro que é, não virou uma user, né? rede social né, própria, mas é, é bacana. Acho que amplifica o, o conteúdo de uma forma legal, mas uh, né, acho que é só quem usa como TV mesmo, tipo eu, que, que acaba usando mais. Porque
2: se não tiver essa ferramenta, o cara, o criador de conteúdo, ele é obrigado a usar uma outra ferramenta. Então é uma maneira de, olha. Exatamente. Tá aqui. Né? Que é justamente parece a brecha que o Twitter tá querendo entrar. Uhum. É, to toda,
0: toda comunidade, toda plataforma que tiver um recurso de comunidade vai ter o seu nicho, porque. Sempre tem gente em busca de gente para tentar falar sobre a mesma coisa, os mesmos assuntos, os mesmos hobbies, então, da, da igreja, que foi o primeiro Facebook da história, até as comunidades do, do da GoPro agora, que vai ter aí também, eles vão ter uma rede social própria, <risos> com feed, se tiver um, um feedzinho, vai ter uma galera, vai achar o seu público, né, só, só, só tem magnitudes diferentes da, da, de quanto amplifica isso e para quantas pessoas isso cola ou não.
1: Agora, algo que me deixa feliz sobre a existência do Clubhouse tem a ver com o que eu já falei aqui algumas vezes, que é aquela minha insatisfação com o fato de não existirem mais empresas que fazem uma coisa. Que agora todas as empresas têm que fazer tudo. Toda empresa tem que ter carro, serviço de streaming. Uhum. Até a Barilo agora vai lançar, né? Vocês viram a notícia lá? Um serviço de pasta streaming. Brincadeira, é do The Onion essa história. É, mas... <risos> o Clubhouse é diferente, pelo menos por enquanto, né? Até eles resolverem lançar a assistente virtual do Clubhouse e a TV do Clubhouse, ela é, que é uma empresa nova de tecnologia que faz uma coisa e faz bem, porque tirando a questão uhum. do algoritmo, que não sei se é o algoritmo ou se é o conteúdo de de fato que não nos interessa. É, eles têm um produto bom e eles focam naquele produto né, isso me deixa feliz por isso que de certa forma eu até torço para que dê certo da forma que puder dar certo, seja virar algo mais mainstream e ficar grande ou seja ficar médio, do tamanho que tá, um pouquinho maior, porque nem tudo precisa ser um Facebook, um Twitter, um Instagram, é. tem espaço para coisas menores. É mais ou menos tem espaço até a hora que para de
0: crescer. E aí... E, e seria ótimo se, assim, estamos... É que não existe isso, né? estamos grandes o suficiente. Pronto, missão cumprida. Essas, essas empresas, passando o tempo, fazem duas coisas. Ou elas são compradas, ou elas expandem lateralmente e começam a tentar... Ah, já temos aqui o nosso... O nosso nicho chegou no teto. Como é que a gente continua crescendo para retornar o dinheiro para quem investiu na gente, para blá, 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 blá. Ah, agora vai ter post de foto no Clubhouse. Ah, agora vai ter like e comentário nas fotos. Ah, agora vai ter mensagem direta. É, é meio inevitável Não. essa expansão lateral... Esse é o aí, problema fazer...
1: do VC Funding, né? Que é, é tudo baseado em crescimento. Não interessa se tá dando lucro, se não tá dando lucro. Não, é crescimento. Ah, esse mês a gente cresceu tanto em relação ao mês passado e isso basicamente quer dizer número de usuários. E não é um modelo sustentável, exatamente, né? É uma pena que isso meio que não, não tem mudado. É, então. Olha o Airbnb. Eles tiveram prejuízo em 2020 de 4,6 bilhões
0: de dólares. Nossa. Cresceu, teve IPO, cresceu já 20%, 25, 30%. Não lembro quanto foi, que a semana caiu um pouquinho. Mas essa conta não fecha, mas é isso. É só é, é potencial de crescimento, que é o que move os bolsos de todo mundo lá do Vale do Silício. Então não precisa nem estar tá crescendo, mas se você convencer o investidor de que lá na frente, talvez você cresça, pronto, free money. Mas aí tem que começar a fazer essas coisas, né? Aí então, tem Airbnb Experiences, Airbnb Stories, sei lá. Clubhouse e Airbnb. Então é, é meio por aí, né? Então é. é por isso que eu ainda acho que quanto mais tempo passa, mais acho que faz sentido a Microsoft comprar o Clubhouse, do que eles continuarem independentes, porque é Skype e LinkedIn, esse bando de coaching, de novo, né? O que o Romulo falou, uhum. nada contra, até o Samuel, Green, não, Samuel Guimarães falou aqui, nada contra, até, até amigos que são, mas... É, é, tá virando o um, um, um nicho disso, né, então assume logo que você virou isso aí e, e, enfim, se a Microsoft comprasse, pra mim é uma coisa que faz completo sentido, e eu só acho uma pena que ele esteja desacelerando, que nesse que, último mês de fama, eles tiveram uma semana de fama justificada, e as outras três semanas aí foram de, de, de uma rebarba desse hype inicial, que continua se mantendo, até o Twitter falar chegamos com os dois pés, agora é com a gente obrigado aí. Ele já
3: tá, ele já tá liberado pro, pro, pro Android? Não, Clubhouse não ah, então, eu acho que a hora que liberar pra Android, ele vai dar um outro bom de novo, porque mais gente vai acessar, vai querer brincar, não sei o que lá, e aí, uhum. né, talvez ele fique pequeno de novo. Mas é, você falou mas do... Mas coach usa iPhone. <risos> <risos> você falou do... da rede social da GoPro e etc, eu fiquei pensando aqui, vocês acham que tem espaço pra ficar criando mais redes sociais, entre aspas, de, de marcas, assim? Porque, por exemplo, é, é, tem, tem... a própria Apple tem o lance das redes sociais nas, nos fotos etc, que eu acho que ninguém nunca usou, né, o, enfim, não sei como é que funciona, mas não eu, é eu enxergo isso. Não é uma rede social, assim né? É, não, não é uma rede social, é, mas é que eles venderam como uma parada, tipo, a ah, compartilha com seus amigos é, o micro compartilhamento. Quê. É É, eu mas... tenho
1: álbuns compartilhados com amigos, com familiares e tal, mas eu não considero uma rede social, é só compartilhamento mesmo.
3: É, sim, o compartilhamento de, de coisas mas a, a pergunta é no sentido de assim, tipo é, eu vejo as empresas querendo fazer redes sociais do mesmo sentido, isso é que nem que nem tá acontecendo com o serviço de streaming agora, todo o grande estúdio, toda grande empresa que tem conteúdo tá fazendo seu serviço de streaming, né? É, antes era tudo Netflix. Até a, gente... a Barila. Até a... <risos> Até a Barila. A gente tem hoje, é... a gente tem hoje o Facebook, Instagram, Twitter, não sei o que, Clube House, mas, por exemplo, o Mensal da, da GoPro, tiveram outras empresas, tiveram redes sociais. Vocês acham que isso tem, isso faz sentido e tem espaço para essa galera? É que a GoPro, especificamente, ela fez... É, é, você vê o recurso, você
0: vê o press release, você consegue imaginar como é que foi a reunião. Precisamos de um faturamento recorrente. Ah, então a gente vai criar uma assinatura. O que dá para enfiar na assinatura? Hum, não sei, armazenamento. Ah, legal. Ah, um feed e armazenamento... Essa rede é isso. É, é, é A rede de graça, para você postar lá o feed das suas fotos e suas filmagens, mas as, as ferramentas de edição... Os filtros, uns presets alguma coisa que eu não lembro mais o que, que é. E o backup na nuvem em alta qualidade do que você posta no feed, aí custa 2 dólares por mês ou 10 dólares por ano. Então você consegue ver eles criando isso só pra ter alguma coisa de justificar a assinatura que eles vão tentar empurrar. E no caso da, da GoPro, é, é, é esse crescimento lateral, a expansão lateral pra tentar tirar mais uma grana de alguma coisa. Pra, pra... É, é, é que nem eu falei da, na semana passada dessas séries da Disney, que parece que elas só são desculpas pra vender mais séries, pra ser desculpa pra vender mais séries, então o conteúdo mesmo, motivo da série existir, se perde no meio do caminho. Não, não então, fala mal é... de
3: WandaVision aqui, nem de Mandalorian, pelo amor <risos> <meu> de Deus. <risos> vamos falar, não vamos entrar nesse mérito não. Mas, mas, mas aí que fica a minha pergunta, porque assim, você é, vai, vai custar não sei quantos dólares pra ter filtro, pra ter sei lá o que. A não ser que seja um filtro animal que tem no Snapchat, por exemplo, agora que, que a galera tira a barba, não sei se vocês chegaram a ver esse filtro aí, que tira né, o rosto da pessoa, ele some a barba e fica o seu rosto sem barba. Fica meio mal feito, mas é engraçado. A não ser que seja uma coisa muito legal, que história, assim, todo mundo quer filmar com a GoPro pra postar no Instagram, pra postar no, Twi no, 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 no YouTube e tal. Ninguém quer postar na rede social da GoPro, tá ligado? Eu quero o hardware da, da GoPro, eu não quero a, a rede deles. É, é que aí volta o papo que eu acabei de falar do, do nicho, né? Vai ter aquela meia dúzia de, de
0: três que vai... Se estar tá lá e vai estar tá engajada E vai, isso vai funcionar é, é que nem se é uma rede social das, das Como é que chama dos drones? DJI, daqui a pouco eles é. lançam também uma rede social Você vai entrar lá e vai ter um monte de vídeo de drone Tá, mas pra quem gosta vai ser mó legal mas é... Vão ser é,
1: é os é drainers. Drainers. É, então. Pra DJI eu já vejo até um... Um recurso que eles podiam ter nessa rede social que seria um aplicativo pra Apple TV que substitui o screensaver, uh, aquele Aerials uh, da é Apple legal, TV. Hein? Ó, ideia de graça aí pra DJI, porque... Seria maneiro, né? Imagina <risos> aí seria. você... Que tem o seu drone lá, o, o protetor de tela da sua Apple TV, vão ser imagens de drone de outros donos do, do drone da mesma marca que você uhum. tem. Ou talvez até o seu vai poder aparecer ali. Seria legal isso aí, né? ideia aí. Eu pensei num app
0: que mostra só o vídeo dos drones caindo na água,
1: por engano. <risos> <Isso> se chama... <risos> <risos> pra <risos> mim, se chama YouTube Fail Army, que é o, <risos> os canais Army, que eu assino. É. Uhum. Muito bem, agora antes
0: da gente começar a gravar aqui o episódio, o Rumble fez inveja pra todo mundo aqui que está assistindo ao vivo a gravação no YouTube e mostrou, tá mostrando de novo aqui <risos> o HomePod Mini dele, já mostrou como é que funciona ali no Pré, na pré-gravação, aqui no pré-show, como é que funciona a transmissão do, 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 do som do iPhone para ele. Vamos falar sobre isso e também, claro, sobre o fim do HomePod, do HomePod grandão, né? Mas antes disso, quero agradecer aqui o patrocinador do episódio de hoje, que é o podcast Startup Life. Eles são um podcast de bate-papo com líderes de startups de referência aqui no Brasil e toda semana eles escolhem um tema bem relevante, né? Para quem trabalha com empreendedorismo, com tecnologia e inovação e trazem especialistas de startups que são referência nesse assunto para bater esse papo. Já teve conversa, por exemplo, sobre marketing de conteúdo com o Guga Mafra, com o Paulo Silveira da Alura, que já patrocinou também aqui o, o, o Luke Matinal, o área de transferência, sobre fintechs com o Tito Guzmão da Warren, sobre a vida de desenvolvedores também com o Lucas Monteiro, sobre Venture Capital com a Muri Pinheiro. Enfim, eles publicam toda sexta-feira episódio novo, o que significa que hoje, que está saindo aqui o episódio número 217 do DT tem episódio novo também do Startup Life, que se não saiu ainda, tá para sair quentinho aqui para vocês escutarem. É, então, passa aqui na descrição do episódio ou também pega o link, né? Então, passa aqui na descrição do episódio para pegar o link do, do podcast Startup Life ou então dá uma buscada por Startup Life no seu aplicativo favorito de podcasts que vai estar tá por lá também. Obrigado mais uma vez aqui ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui contínuo também do área de transferência. Valeu! Valeu. Valeu Vamos lá, te fala da má notícia
2: Ou da boa notícia primeiro, o que vocês preferem Então, a notícia que eu, que eu vi Foi a seguinte, que o Pode Mini Morreu ah, é? não, pô, Morreu porque morreu o Pode Aí não tem mais por que chamar o Mini De Pode Mini, então ele virou o <risos> É eu tô é errado. É Qual que tem um ponto aí? Não, você tem um tá. ponto. Eu concordo com você. Então,
0: vamos falar da boa notícia que foi a promoção do HomePod Mini. A HomePod <risos> Pleno. É isso? <risos> Muito bem. Então, vamos começar por isso, né? A Apple, na semana passada, na semana passada, assim, na calada da noite, de sexta pra sábado, no TechCrunch, fi... no TechCrunch, <risos> né? Que é sempre o porta-voz do Apocalipse ali, o, o, o Matthew Panzarino, ele é o Elton John da, da, da tecnologia. Que o Elton John é sempre o cara que chama pra fazer música, quando alguém morre, bota o Elton John no piano pra tocar no funeral, o Mato Panzarino é o Elton John na tecnologia, ele, assim como ele tecnicamente matou o AirPower, anunciou também, ele confirmou que ele tava matando o iMac Pro, também confirmou na semana passada que o HomePod também encontrou seu fim da linha. Três produtos, inclusive, anunciados no mesmo ano. 2017 foi o maldito ali para a Apple. Então, confirmou que o HomePod grandão vai acabar o estoque. E aí acabou, não tem mais HomePod grande. Aí só tem HomePod pequeno. O que significa que só tem HomePod de acordo com a lógica que faz sentido do Coca. Surpresa ou curso natural da vida de um produto que não vendeu muito.
1: Eu acho que o toque de, do, do iPhone do Matt Panzerino, quando liga o PR da Apple pra ele, deve ser aquela musiquinha do meme do caixão, né? <risos> das carinhas dançando <risos> lá. Porque... Eu, se eu fosse é. ele, toda vez que vem ali chamada Piar da Apple, ou e-mail Piar da Apple, já começa a tocar a musiquinha. Qual, qual vai ser o produto da Apple, né? É. Ou é Mas... isso, a marcha
0: fúnebre de Chopin, ou a, a, a música do, do Darth
1: Vader, do, do Star Wars. É, então a, a marcha fúnebre da Apple dessa vez foi pro o HomePod, e eu fiquei surpreso porque foi inesperado no momento, assim, foi meio, né, de sopetão. Mas não é uma surpresa se a gente for observar os dados, né, basicamente. Porque, assim, ele era um produto extremamente de nicho, até mesmo para a Apple. Eles lançaram um produto que atinge boa parte do que ele conseguia atingir. E vamos falar mais daqui a pouco, que eu vou fazer aqui um mini-review do HomePod Mini. <risos> é, por um preço competitivo, na minha opinião, de 99 dólares. E assim, não tinha mais muito por que ele existir e, e assim, quando você olha, por exemplo, o, o carinha lá do Detroit Borg que comprou, ele viu, né, a notícia, pô, vou comprar mais uns podes aqui porque eu gosto e não quero perder a oportunidade, né, daí ele foi lá e, e comprou. Comprou HomePods novos, lacrados, da Apple. E quando chegaram os HomePods, eles estavam com o iOS 11, que foi o iOS que foi lançado o HomePod uhum. lá em 2018. Então, quer dizer, esses HomePods estavam parados lá no estoque da Apple desde o lançamento. Quer dizer que, teve um se duvidar, a Apple só fabricou... Mas o sapra, né? batch lá de lançamento. Isso é, é capaz da linha de produção que fazia esse home pod já ter sido desmontada há mais é de ano cota. e a gente nem tava sabendo. Eles só estavam acompanhando lá a curva do estoque descendo e avisaram lá para o pessoal, oh, quando chegar aqui vocês soltam uma nota de que vai acabar, porque... Eu acho que foi fabricado só a, aquela primeira leva e pronto. Porque todo mundo que compra novo recebe da leva <risos> do, do lançamento. Então, assim, eu acho que... Ele não tinha mais por que existir. Eu, eu é dessa forma que eu leio isso hoje, quarta-feira, quando estamos gravando, né? Vamos ver depois que lançar esse episódio se não vai ter acontecido alguma maldição da quinta ou da sexta e mata a HomePod Mini também, mata <risos> Apple TV, mata tudo. A Apple tá matando o, tudo.
2: O Mini acho que ainda dura mais um pouquinho ali, eu Olhando Vou os dados... para sempre. O, 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 olhando os dados de fora, a gente vê que o HomePod, ele era mono. Pra, pra começo de conversa, ele era mono. Algo caro. E quando eu digo caro, eu tô avaliando a concorrência, eu tô avaliando aquilo que ele entrega. Não tô dizendo que ele não valia esse preço, porque ele era extremamente complicado. Né? Tinha caro. Tinha um catatal de, 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 de recursos e tal. Não tinha uma mágica, né? Você não... não é, não tem algo mágico ali envolvido no, no processo. A qualidade de som é boa, mas não é extraordinária. Ficava meio que ali num limbo e, e não oferecia essa, essa mágica. e você ia ver um negócio mono que uma, uma Siri que só falava o que, que a oferta tava lendo. E por dentro já era um... Ele é um Apple TV, né? Ele, ele é categorizado... Ele foi... Ele virou... O HomePod Mini, ele é um, um, um Apple Watch. Não, ele não tá na linha do Apple Watch? É,
1: ele usa um, um processador de Apple Watch, mas ele roda o TVOS. Os dois HomePods rodam o TVOS desde o iOS 14.2, acho. Porque teve coisa aquela assim.
2: mudança que ele vai e volta. Não colocaram, né? Agora a gente sabe, né? Porque ultra-wideband e tal. Eu até imaginei que poderia ter alguma coisa associada com o... VR, né, o óculos, de de repente você se cercar de HomePods pra ter uma experiência, whatever. Ou aquele lance
1: de detecção de presença que eu comentei também, de você poder chegar num cômodo da sua casa que tem HomePod e você tá usando seu Apple Watch ou acende a luz, né, não precisa mais comprar sensor de presença.
2: É, assim, eu... não sei, eu tenho uma, uma caixinha de som ali atrás, pequenininha, menor do que o HomePod. Tem quatro falantes, é estéreo, né? Dá conta aí, um ambiente ali com, sei lá, quatro, seis pessoas, dá conta do recado. É cara, assim, né? É a tela de grafeno com nióbio, o núcleo é de, 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 de vibrânio, é, envolto num... de adamante. padrão Marvel o negócio. Mas, não sei, né? Ficou folgado a... a essa relação da Apple com áudio, caixa de som, não estou falando de AirPods, né? não sei, não, não, não me convence.
1: E o HomePod original, ele valeu a pena a Apple ter feito ele, assim, embora ele tenha sido cancelado agora tão cedo, de certa forma, porque durou aí uns, uns três anos, mais ou menos. A Apple aprendeu muito fazendo ele, tanto é que fez o um HomePod mini, que eu vou comentar daqui a pouco. Diversos recursos de áudio em outros produtos da Apple foram informados por aprendizado que ela teve fazendo o HomePod, o som dos MacBooks, o, o som do, dos computadores mais recentes, até dos próprios telefones, dos AirPods, tudo isso tem influência dessa engenharia acústica que ela fez para o HomePod. Então, não foi em vão, por mais que ele tenha sido descontinuado agora.
2: Parece aquela coisa do que Apple tinha um computador ah, vamos fazer isso aqui e vamos fazer um iPad. Não, não, é melhor fazer um iPhone. Parece que no caso do HomePod foi o contrário, né? Eles primeiro fizeram o iPad e depois que fizeram um iPhone. Eu acho que o HomePod Mini combina mais a questão de preço levando em consideração que Apple tá chegando tarde nesse mercado. A Amazon já dominou esse mercado, né? O... Não sei
3: é, é isso que eu ia falar Pra mim, eu sempre enxerguei o HomePod Como um concorrente da Alexa E afins Só que nunca teve concorrência né Pelo preço, pela qualidade do assistente Saca? Me, me, me espantou ele durar tanto, na verdade é, O problema dele é, é, é Na verdade não é um problema Ele, ele é o um lance do
0: nicho Das pequenas comunidades ali Qualquer rede social vai encontrar o seu público né? Tem que ver se justificam na existência E se paga a brincadeira no fim das contas o HomePod é meio isso É o mesmo problema da Apple TV Ela concorre num mercado e que todas as outras opções custam um décimo do preço e fazem a mesma coisa. Ah, mas na Apple TV tem a App Store. Puxa, é verdade, né? Você vai olhar os 100 apps mais baixados, é tudo de streaming de vídeo. É. O que a galera tá usando é pra isso. Ah, mas tem Apple Arcade. Ah, tá, então vai lá jogar. Divirta-se, né? Se funciona pra você, beleza. Mas não é pra isso que a grande é, é, maioria das pessoas, apesar do Ptodasmo, é, é, se propõe a, a usar o produto, né? Porque tive ainda, pelo menos até hoje que tá gravando aqui, ainda existe, né? Vamos ver se essa sexta-feira ela que acaba passando aí na, na, na ceifa. Né? Mas o, o, com o HomePod foi é a mesma coisa. E eu acho que... E é muito louco porque é o seguinte, né? A, a opinião que eu tenho sobre o HomePod que eu uso todos os dias há três anos é exatamente a mesma do primeiro dia que eu usei. Excelente caixa de som, a Siri não presta a Siri em três anos não evoluiu pra você conseguir usar no HomePod pra qualquer outra coisa, que não seja tocar música e ainda assim, 80% das vezes ela acerta o que você pediu, né, e eu tenho o, o, o Google Home Hub a tela do Google lá, evoluiu né? tudo bem que por ter uma tela, a sua interação com ela já é diferente ela consegue te entregar informações visuais porque você pede com a voz, e o HomePod não por motivos óbvios, mas ainda assim, você vê como uma coisa ficou completamente estagnada, até na função básica continua parado e não presta, que é a parte da Siri se o único jeito de interagir com ele é por voz Tinha que funcionar, e nem sempre é assim, né? Mas a parte de som sempre foi excelente para preencher a minha sala com som Que é o que eu queria, que é o que ele faz só não justifica pagar a grana toda que ele, que ele custa. Ele vale o que ele custa? Não. Assim como a Apple TV não. é um excelente produto. Também não vale o que ela custa. Se saísse uma Chromecast TV da Apple, Pô. ia vender muito mais. Mas não é o mercado que ela quer operar. Assim como o HomePod Mini já foi um braço a torcer gigantesco, que eu achava super improvável fazer, mas fizeram,
2: né? Você tem um e ou dois HomePods, o... mente. Eu tenho um só. Você não sente Eu falta sou o do... o Rambo, né? <risos> você não sente falta do estéreo? Não tô nem falando de 5.1. Nunca 1, senti. Uh... De imersão. Tô, 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 tô falando você que tá falando que a qualidade sonora é excelente. Você que ouve música há três anos. Você não sente falta daquela riqueza do detalhe De conseguir perceber o, Que um instrumento tal tá, né, tá ali, o outro tá lá e É, que é,
1: é diferente Mas você Isso. tem essa riqueza de detalhe Mesmo com o HomePod sozinho Porque ele faz uma... Ele, ele não faz um estéreo ele Mas ele né? faz uma separação Dos sons Uhum. E tem uma outra coisa também A, a, a proposta do, da
0: hora de escutar a música É diferente do HomePod Ou se você quer ouvir com a atenção Com o um fone de ouvido A HomePod é assim Eu vou cozinhar e falo Siri, toca alguma coisa aí E pronto Ela vai pegar a playlist das minhas curtidas E vai tocar ali as coisas tá? Então é, é pra preencher o ambiente com, com som Pra escutar uma música em casa Pra degustar a música um fone de ouvido né? Você não vai conseguir degustar Nem né? se você tiver um batalhão de HomePods ao seu redor com a luz apagada Pro sentir ficarem mais, mais aguçados ali para escutar. É, é, as
1: propostas são diferentes, né? Olha, pelo preço dele, você tinha que realmente sentir o gosto da música <risos> na boca. <risos> né? Agora, eu tenho um par estéreo de HomePods tradicionais aqui na, na minha sala. E sim, o par estéreo é fé, maneiro. Né? Se um já é bom, né? Então dois é. e... É realmente incrível... E é o que ele... É, é a excelência dele... É o, o som... A qualidade do som... E claro... Toda a integração bonitinha... Com o ecossistema da Apple... Eu... 99% das vezes que eu uso... HomePod aqui... Não tem nada... De Siri envolvido... Eu simplesmente tô rodando alguma coisa no iPhone e, do, e toco o iPhone no HomePod para transferir para ele, ou seleciona ali para tocar no, no HomePod, ou que nem o Mendes falou, é só o básico, oh, carangueja, toca aí, uh, toca uma música aí, né, solta o som. E ela <risos> vai lá e, e faz. Então, não, não faz diferença nesse sentido, mas é claro, que quem tá em busca de uma boa assistente pessoal para ter em casa, não compra nada que tenha Siri, porque a Siri é horrível e não melhora, é incrível, uhum. porque passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, a Siri continua bom. ruim, às vezes piora, né, tava bom, aí melhorou, <risos> parece que piorou, né, ela vai variando assim, mas nunca fica bom mesmo o negócio. Esses dias eu tava, eu uso muito a Siri do HomePod
0: pra adicionar coisas na minha lista de compras, né, acabou, sei lá, acabou a laranja, eu grito Siri, põe laranja na lista de compras, tudo em inglês, porque ela não fala português, a Siri do HomePod. Eu faço isso é, é, é que a Siri Apple Watch ela não, ela não gosta de mim, ela não entende. Então a do HomePod entende um pouco, geralmente entende. Aí eu adiciona laranja, beleza. adiciona sei lá, papel alumínio, beleza. adiciona shampoo, ela responde assim: Quem tá falando? Como quem tá falando? É o Marcos Alô? Ah, tá. Quem ligou Agora, foi você. A, é. Ah, tá. Então faz o seguinte: abre seu aplicativo Home pra validar que você é você. Eu falei: eu me recuso a fazer isso. Aí deu meia hora. Siri, coloca banana. Tá bom. Falei, vou tentar de novo. Siri, coloca shampoo. Quem tá falando? Falei, não é possível. Era o shampoo que era o problema. Aí eu disse, né? coloca, sei lá, limão e shampoo. Aí colocou, aí foi. Era só o shampoo isolado. que coloca ela negócio eu de
1: lavar o cabelo. É. Quem tá falando?
0: É. Então essa é a experiência de você usar, né? Mas o Pink Floyd tava rodando Não, bem. o
1: problema é que quando dá erro, a Siri fala uma bíblia, né? <risos> tipo eu não pude fazer o que você queria fazer neste momento, me desculpe por favor, você pode abrir o aplicativo Home que está no iPhone, toque no ícone na home screen uhum. e abra tipo, ela fica falando é. por minutos, quando dá erro em vez de só falar, deu ruim, tenta de novo né? sai do uhum. Fusca e entra no Fusca <risos> e, não, e... o
3: aplicativo Home é para o aplicativo do Brasil, né ele não funciona, principalmente na central de widgets agora mente, você falou é, essa eu... coisa
2: do, do, da, da experiência de uso e tal e você que né, tem treta com o notch, né? tem treta com os alinhamentos né? de alguma maneira, a Siri não é a interface do HomePod isso não te incomoda? Não seria a mesma coisa que você tá usando um iPhone com o Note, um iPhone com uma interface desalinhada né? algo visualmente bagunçado só que por você não ver né? você acaba aceitando?
0: Ah, sim. A Siri é o Note do HomePod, sempre foi <risos> é um ponto negativo <risos> O um negócio inteiro. Mas é o que tem, né? Eu, eu parei de usar a Siri pra tudo a não ser só no HomePod. Eu não tenho nem o Alô Carangueja ligado em nenhum dispositivo meu, porque eu, eu desisti. Mas o HomePod é o único jeito de interagir e pra tocar as músicas e, e adicionar a lista de compras, exceto o shampoo, ela funciona na, na, em mais da metade das vezes. Né? Então era, era o que tinha, né? Mas sim, sempre ficou o... aquém. Só dia do Jobs que morreu antes de ver a tragédia que foi a Siri. Ele morreu
1: achando que ele ia ser boa. Bom pra ele. O Raul Júnior comentou aqui no chat que talvez a Siri entenda que você quer Falar com o Sean pu <risos> Pode ser, né? Mas é, é verdade. Um, e e houve, houve relatos de que a Siri foi construída com pressa numa fundação furada e ninguém teve coragem de, depois que o negócio estava no ar, falar gente, vamos sentar aqui, vamos... Uhum. Né? mexer aqui realmente fazer direito porque a Siri, a Apple a Apple tava basicamente assim, o que, que a gente pode botar de exclusivo no iPhone 4S pra vender? Ah, tem essa empresa aqui que faz esse negócio de assistente virtual ah, compra essa empresa e vamos botar aqui e isso é a Siri, e ah, até tá. hoje, e, e é. nunca rolou assim um, não, vamos fazer uma Siri 2.0 começar tudo de novo né, até porque é um trabalho imenso, talvez isso esteja acontecendo lá dentro, só que que não tá pronto ainda, porque é um trabalho imenso, talvez leve anos, mas se eles não estiverem fazendo isso, eu, eu me preocupo muito, porque é impossível que o, a galera lá da. O Tim Cook chega no escritório dele, conversa com a Siri, ela faz as pataquadas que ela faz pra gente e ele não se irrite e não chegue lá tá no falando? engenheiro que cuida da Siri é, e fale, pô, né? dá um jeito nisso aí, né? Você imagina a Siri do Tim Cook perguntando pra ele quem tá falando?
3: <risos> é quem Sou seu, o seu criador. Seu
0: é. Mas desde o começo, quando, quando a Apple comprou a, a Dragon Dictation, que era a dona da Siri, não, era a Siri mesmo, era a empresa, né?
1: É, a empresa Sim.
0: chamava a Siri. É, Quando ela tinha coisa militar, inclusive, tinha é, existiam hum. dois times, tinha o time Siri OS, não, a, a Siri ser o um, um, um sistema inteiro completo, inteligente, pra, pra funcionar como a base do iPhone. Que e tinha o, o, o time uhum. Siri recurso. Não, assim, e ela foi lançada com esse planejamento de, de, de que ela evoluiria, que a Siri como recurso era só um açúcar, só, nem açúcar, era só um, um trial ali de uma coisa muito maior que seria um sistema operacional baseado na Siri. Ela seria... Ela, ela é onipresente em todo o sistema e ficou... Não, na volta, tipo, na volta a gente Siri, sabe? Assim, não, vai, vai rolar. <risos> Explane um pouquinho aqui que a gente vai fazer isso funcionar mais à frente e tal. E, e nunca funcionou e, e, e é inexplicável porque que até hoje é, é assim. Mas em relação ao HomePod, eu fico pensando aqui, né? Eles lançaram, eu acho que convencidos de que eles roubariam todo o mercado da Sonos que não era o um mercado gigantesco. A Sonos... Eu imagino que o pensamento foi, poxa, se a Sonos que não é a Apple, consegue vender caixinhas de som por 500 dólares, a gente também consegue vender caixinha de som cara, né? A Sonos durou até hoje e home pode HomePod... Aliás... Entre o fechamento na sexta-feira e a abertura do pregão na segunda-feira, a Sonos valorizou 5%, só porque o pode morreu. E ela acabou de lançar... E ela migrou. Ela acabou de lançar uma caixinha dessas de levar pra piscina, e esse mercado da, da Sony Explode da vida aí, das Sonys, esses, esses códigos malucos que a Sony tem de, de caixinha de som, a própria da, da Bose também. Então, a Sonos foi, foi, se mexeu mais no mercado e entrou mais no mercado low-end do que o HomePod conseguiu sustentar e roubar o mercado high-end da própria Sonos e outras, né? Enfim, a Harman Kardon acabou também de desistir de fazer a caixinha de som com a, com a única caixa que tinha cortando desistiu também. Então, esse mercado todo já tá meio estabelecido e, e, e vai ter o tamanho que ele tem. E as caixas menores, o mercado é, é da Amazon. É, e, o e daqui a pouco, pouco você ali,
1: vai né? comprar um... Um pacotinho de grampo de grampeador na Amazon, eles vão mandar uma Alexa de brinde, né? Porque é. tá, tá assim é. a, a coisa, né? Mas eu fiquei pensando aqui, já pensou se o carro da Apple, se eles colocam a Siri pra, pra dirigir o carro da Apple? Freia. Ela seria, Nossa, que... seria multada por dirigir embriagada, né? Uhum. né? Porque... Quem
3: tá falando?
2: <risos> é. o, uma coisa que eu gosto da Alexa é que você tem saída. Então eu conectei a Alexa com o meu sistema de som. E com o HomePod você não consegue fazer isso, né? Você não consegue transformar a Siri na peça central da sua casa. Né? E a HomePod ali preso dentro do ecossistema da Apple. Uhum. Agora o Rambo, me diz uma coisa. E aí? <risos> conta desse HomePod mini esse aí foi até um SMR, né Ele tá, tá, tá um...
1: <risos> eu, eu tô preocupado assim né, porque o que, que a dona Apple tá aprontando na, até teve ó, algumas análises aí o Zé lá do 9to5 fez uma análise bem bacana sobre o cenário da Apple no, na automação residencial que por um lado ela parece estar tá investindo bastante, por outro a Apple TV e o HomePod são peças chave de, dessa estratégia da Apple, e agora o HomePod não existe mais, ainda existe o HomePod Mini, e a Apple TV faz anos que não é atualizada, pode ser atualizada a semana que vem, mas pode também ser descontinuada e já ter sido descontinuada quando esse episódio for ao ar, então, <risos> né, o medo tá aí. Eu... Te, eu... Permaneço com um pouco de otimismo porque eu acredito que essa descontinuação de produtos nessas semanas agora é para dar espaço para novos lançamentos em breve. Porque se semana que vem a Apple lançar, seja com, com vídeo, seja só com press release ou marcar um evento para a semana seguinte, qualquer coisa do tipo, a galera vai esquecer. Vai esquecer do HomePod, vai esquecer do iMac Pro. Então, e qualquer que seja a próxima coisa que eles cancelarem. Então, assim, é, acho que faz sentido eles estarem apagando essas coisas para preparar para lançamentos. Mas, enfim, voltando aqui, eu, como já falei... Tô comprando uma, um catatal de HomePod Minis, como diria o Coca, para colocar no meu apartamento novo. Hoje chegou o primeiro aqui e eu, obviamente, não resisti à tentação de, de ligar ele aqui e brincar com ele. E é engraçado porque... A minha expectativa era, não era alta, assim, eu esperava que ele fosse legal, né, mas não esperava grandes coisas. E por um... de uma certa forma, o, o som dele é mais surpreendente do que o do HomePod grande. Não é melhor, é mais surpreendente. Ele é mais surpreendente porque eu olho pro HomePod grandão, o, o que foi descontinuado, e eu consigo ver o som que ele produz saindo dele e eu, é, é mais ou menos a expectativa entre você olhar ele e sentir o peso dele na mão e ouvir o som, não, tá certo, esse som tá saindo disso aqui, o HomePod Mini ele já tem uma parada meio estranha que você olha pra ele, não, mas como que esse negocinho aqui tá fazendo esse som todo, é, 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 deu pra entender a, a diferença? Ele é mais surpreendente, uhum. não é melhor porque é física, né ele é uhum. muito menor do que o HomePod é, inclusive, muito menor do que eu esperava, mesmo já tendo visto N fotos, reviews, vídeos, pessoal segurando na mão e tal. Eu olhando ele aqui, segurando na minha mão, ele é muito pequeno. Ele é bem pequenininho mesmo. E o som dele é incrível pro tamanho. Principalmente se você deixa ele em cima de alguma superfície de madeira. Eu então coloquei ele aqui na minha mesa, na minha standing desk, o tampo dela é de madeira. E quando ele está reproduzindo eu sinto a mesa inteira vibrando. Ele transmite o, o subwoofer dele para superfície. Então ele meio que usa a superfície uhum. onde ele tá como um, uma forma de amplificar o, o, o baixo, né? E cara, é muito bom. Eu, eu gostei. Gostei dele, tô, tô usando aqui, já usei também o lance de handoff, achei divertido, que você... Que tem um iPhone com chip 1, aponta a ali pra ele, o negócio vai crescendo e vai dando uma vibradinha. Parece que tem um imã puxando, assim, o iPhone pro, pro HomePod e você vai transferindo as, as paradinhas. Então, estou satisfeito, não, não me arrependi de, de ter decidido encher o apartamento novo de HomePod mini. E, de novo, não é pra usar Siri, é pra tocar música. E pra poder tocar música em qualquer cômodo da, do apartamento com uma qualidade bacana, vamos ver como é que é um par estéreo deles, tô curioso pra ver, quando chegar mais um aqui eu vou testar.
0: Uma coisa que eu ia perguntar é, é uma dúvida que eu tô na verdade nem todos os recursos do Podão estão disponíveis no Podinho, que agora é o HomePod, né? De acordo com o Coca tem, acho que é o estéreo de TV que não, alguma coisa não tem, né? Que não está substituído 100% ainda então, HomePod. Então, as pessoas por com, fazem,
1: fazem bastante confusão com isso. Tem gente que acha que não dá para ligar o HomePod Mini na Apple TV, ou que não dá pra fazer para fazer par estéreo com o HomePod Mini. O único recurso que não está disponível no HomePod Mini, que está disponível no HomePod grande, é você configurar ele como saída de áudio padrão da Apple TV. Quer dizer, fica para sempre ah. no HomePod num, ou nesse par estéreo de HomePod, que é o que eu faço aqui. É o único recurso. E isso tem mó cara de ser uma coisa assim... Não, o que a gente pode deixar no HomePod grande pra, só para não ficar tão feio, né? Porque o HomePod <risos> mini é melhor em, em todos os aspectos, menos no, na qualidade sonora, né na amplitude uhum. sonora. É, ah, bota esse negócio de você poder configurar como saída padrão, deixa só no HomePod grande. Eu não duvido que no iOS 14.5, que já tá em beta quando sair para todo mundo, isso já não seja liberado pro HomePod mini, porque tem muito cara de ser uma limitação artificial de software... Ah, não pretendo usar eles assim, porque eu já tenho par estéreo de home pod grande, mas eu acho que deveria ter, ainda mais agora que não precisa mais. né O home pod descontinuado não precisa ter nenhuma vantagem com relação uh -huh, ao é, ele. Né? E fora isso, ele tem vantagens como, por exemplo, o próprio tamanho compacto é uma vantagem, na minha opinião. E para a maioria dos ambientes, o home pod original acaba sendo demais, eu, o meu, os meus aqui, o meu par estéreo... eu nunca passo de 30% de volume, porque se eu passar disso treme o apartamento inteiro o vizinho vai reclamar é ele é muito alto uhum. e uma outra coisa que eu reparei também é que o HomePod mini acaba sendo melhor pra você escutar podcast porque eu não sei se é, talvez é alguma coisa da equalização que a Apple faz que no HomePod grandão, quando eu tô escutando podcast, eu acabo não conseguindo prestar atenção direito, que fica muito embolado uhum. o, o grave fica muito pesado e, não sei, acontece alguma coisa que eu não consigo focar no que está sendo dito e desisto. Eu, Tanto é, que eu é que nunca... as palavras esparramam para os lados, assim, em vez da na sua direção. <risos> <risos> então, você meio que des desintoniza do, do assunto. E eu testei um podcast aqui no HomePod Mini e gostei. Vou tentar testar, usar mais para ouvir podcast, porque, no grande, eu tinha desistido por conta desse problema de que é tão profundo... O... É tipo você ouvir um podcast num PA de show de banda de rock, assim, sei lá. Uhum. Não faz muito sentido. E pra música também é legal. Eu botei um, um story no meu Instagram, Guilherme Rambo 2, pra quem quiser ver lá. Eu vou ver se eu crio um destaque lá do HomePod Mini. É, e claro que, né, gravado, não dá pra ter toda a noção. Mas eu percebi até que com a gravação estéreo do, do iPhone, parece que dá pra você perceber um pouco melhor o, o som dele. E é bom, é cumpre o seu papel, especialmente pra quem tem ambientes pequenos, apartamentos essas coisas, tá de bom tamanho. Aprovado.
0: Boa. Uma coisa que eu lembrei é que não dá pra fazer o estéreo com o HomePodão e o HomePodinho na mesma TV, né? Que o som ia ficar meio de lado assim, né? Porque um é mais pouco do que o outro.
1: É, não, não só na mesma TV, mas é all, né? Você não consegue tá. configurar um par estéreo, porque quando você configura um par estéreo de HomePod, eles viram um, um HomePod só entre aspas, Aham. Uh -huh. né? Então não tem como você fazer um home pod de um mini e um outro. N -n não dá certo, né? Então, tá. ou você faz de dois home pods tradicionais, ou de dois home pods mini, que agora são só home pods. É o home pod nada agora. É. <risos>
0: Muito bem, encerrados aqui os assuntos. Vamos para o Acho Acho que você que está escutando aqui o episódio pode interagir com a gente, mandar perguntas. Se tem uma dúvida, quer saber alguma coisa, quer saber nossos hábitos, que vai ser a primeira pergunta aqui, manda com a hashtag Alô que a gente responde aqui ao final do episódio. Então vamos lá, Samuel Grunas quer saber o seguinte da gente. A gente é adepto do café? A gente tem gadgets para isso? Algum ritual, coisa assim? Quais as preferências que a gente tem pra essa bebida?
2: E aí? Eu nunca fui adepto de, de café. Até que eu fiquei. Ah, vou ter uma vida um pouco mais saudável, né? Beber leite. Aí comprava leite, estragava, leite em pó, ficava duro, eu falei, vou usar essas maquininhas de café, e aí, né, fica ali, né, né? e continuo não tomando leite, mas agora tomando café através da, da maquininha, e, bom, se leite, leite em pó, né, fica duro, açúcar também fica duro, então eu tomo café sem açúcar, assim, root, né, café, café cowboy, assim, né, <risos>
1: é, eu sou não só um adepto como viciado em café né? eu sou daquelas pessoas que se eu não tomar o meu cafezinho ali, eu fico com dor de cabeça é... e é aquela... o café é meio que nem o ovo, que nem várias coisas que um dia faz bem e outro dia faz mal mas a... o consenso até o momento é que se você não tomar uma quantidade absurda de café e se você não tiver problema de gastrite e tudo mais é de boa, mal não vai fazer, pode até fazer bem. Então eu continuo tomando meu cafezinho e eu tenho um pouco, uma certa paixão pelo café a ponto de ter algumas coisinhas, mas nada muito avançado eu tenho uma Nespresso que eu uso para aquele cafezinho do, do dia a dia mas eu tenho também a prensa francesa e a Aeropress que geralmente é o que eu uso para tomar o meu café de manhã quando eu acordo eu mou o grão, faço o cafezinho ali, o que parece ser ah, nossa, super complicado não, cinco minutos você faz é, é de boa e fica um café delicioso já provei alguns cafés diferentões tipo o café Jacu que sai do passarinho né? <risos> é, que, que também é interessante. Mas é, é isso. Eu, eu gosto bastante de café, aprecio bastante. Gosto de fazer ele o mais do zero que é prático pra mim. E, e é isso, tomo todos os dias. E eu sei que o Mendes é igual.
0: É, sou bem, pare... Eu tenho aqui em casa, eu tenho todos os jeitos. Né? Eu tenho a prensa francesa, tenho a cafeteira italiana, tenho a Aeropress, tenho a máquina de expresso, o ganho é de Natal da minha mãe Natal foi bem legal. Opa! E o que eu mais uso ainda é o Aeropress. O Aeropress ele é o jeito mais rápido de fazer o melhor café que dá pra fazer nesse espaço curto de tempo. É o tempo assim: você põe água pra esquentar. Eu também é, mo o grão na hora, né? Aliás, eu tô, é, comecei faz uns três meses é, descobri um serviço de assinatura de café. Chama Veru, Nossa. que não é um nome muito a ver com café, até onde eu não entendi, porque chama Veru. Então, veroo.com.br, talvez.com, tem aqui na descrição para quem quiser saber. E você consegue assinar, se, é, se recebe uma vez por mês, a quantidade de café que você quiser... Se, você pode receber ou ele em grão ou em cápsula já, pra fazer na maquininha de expresso também, se você quiser. E eles, todos os meses, mandam café de um produtor diferente do Brasil. Então, geralmente, vem com a historinha daquele produtor, como é que é, tá, não sei o que lá. Eles falam qual é o perfil de, de, de gosto ali, do, 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 do que você vai sentir quando você Tomar o um café, veio um brindezinho. Teve um mês que veio o Cantucci, que é aquela bolachinha bem dura italiana. Mês passado veio com umas coisinhas pra fazer gentônica com café. É, esse mês chegou, não vi. Chegou hoje a caixa, não vi ainda, não abri. Mas é, é bem bacana o serviço e eu, eu tenho usado esse é, pra fazer isso. Então, um bom na hora ali o café pra fazer. Tem um moedorzinho que eu escolho a grossura do pó que vai sair do, do moedor, né? Se for fazer o expresso, o aeropress, o passado, ou enfim, dá pra fazer isso aí. E eu também sou igual Rambo. Se eu não tomar café, dá dor de cabeça. O que eu descobri no ano passado, quando me deu um piripaque no coração, que eu fiquei sem tomar café. Fiquei dias com dor de cabeça até perceber, puxa, eu acho que é café. Eu tomei café, passou. Olha que incrível, né? Tomo sem açúcar também. Não porque o açúcar em pedra Comeu o problema do Coca, mas sim porque não Quero tomar café e não caramelo E enfim, é, e meu ritual é, é esse eu Acordei, tomo um café, depois do almoço tomo um café Antes do DT, tomo um café E, e é o Aeropress é o meu jeito preferido De fazer porque é, é, é Fica bem gostoso e, e é louco como você acostuma rápido é, Café é uma coisa que você não é, Quando você começa a tomar, você não percebe a menor diferença ah, Café é tudo igual Até você começar a tomar café bom a hora que você desce um degrau, toma um pilão da vida, é intragável, muito rápido. Até se você não gosta muito de café, você tomou um bom, o ruim fica muito ruim. É muito louco como você acostuma rápido, desacostuma rápido também, é, especialmente para café quando não é muito bom.
1: É, tem muita gente que fala que... Não, mas o café é só amargo, né? É só amargo se for um café ruim. Uhum. É óbvio que o sabor do café é amargo. Sempre vai ser. Mas existem amargos e amargos, né? E, e aí, você pega um café de qualidade duvidosa... Você vai sentir só um amargo que não tem valor nenhum ali. É só um amargo sem graça, ruim. É, também a temperatura da água faz muita diferença. Não pode ser muito quente... Enfim, daria pra, pra falar Horas aqui, daria. mas e você Bruno? Barista cast <risos> uh...
3: Cara, eu na verdade Eu nunca fui fã de café mas eu acho que de uns tempos pra cá Minhas papilas gustativas morreram E eu comecei a conseguir <risos> tomar Porque eu era desse cara que falava Que café não era tudo ruim, era tudo amargo tal. É, e tal eu, E eu, eu tenho uma Eu esqueci o nome, da acho que é aquela da Dolce Gusto Porque eu tinha, eu comprava o café do Starbucks Pra fazer na cápsula lá e eu gostava Só que eu tenho gastrite muito forte também Então eu acabo evitando o café Mas eu tomo muito refrigerante E aí o que, que eu, eu, aconteceu comigo? Por tomar muito refri e, e, eu parei, e eu parei de tomar Eu fiquei com dor de cabeça Porque na Coca tem cafeína Então eu tava precisando de café eu falei, eu vou começar a tomar café pra ver se melhora Porque eu tomo menos, né, e rola E aí eu tenho tomado uma xícara de café por dia De um café que tem lá no <risos> trampo, que deve ser pilão, né E é isso que eu tomo de café Então eu não tenho muita, muitos gadgets que nem vocês
1: Mas tem cafeína pelo menos
3: Tem cafeína, é isso que importa
2: com, com o tempo acho que o nosso paladar vai ficando mais amargo, né O vinho que a gente toma fica mais amargo O queijo fica mais forte, o whisky fica A gente vai ficando mais amargo pela vida E o paladar também vai ficando mais amargo <risos>
0: Mm-hmm. <laughs> É isso mesmo, o paladar infantil é mais doce e não é nem que vai ficando mais amargo, mas a gente começa a, a, a não rejeitar as coisas amargas quanto mais tempo vai passando, né?
1: E tem um fator genético também, né? No meu 23andMe lá, te, diz lá que eu tenho essa tendência a gostar de coisas com sabor amargo. É, cerveja, particularmente, eu não gosto, mas o café uhum. acertou em cheio, porque realmente eu gosto e, e, e tem um, um fator genético, realmente.
0: E o Lusco falar do, do um inventor do, do aeroporto, Press... É o mesmo inventor do Aerobee. Aerobee. -Aero é o, tipo aquele frisbee de policarbonato. É o mesmo cara inventou o cara um frisbee, <risos> não o frisbee, mas assim, e
3: também o AeroPress. É, <risos> é um cara que trabalha com várias opções de trampa aí, né? Um like
1: pois é. Né? E é engraçado porque você me mandou um vídeo dele ensinando a fazer café na AeroPress, e aí quando você vai uhum. assistir vídeos assim da galera que é muito nerd de, de café, não, você a água na temperatura tal e o grão de tantos milímetros, tantos Gramas e por tantos milissegundos e não sei o que, e o cara que inventou a parada lá, não, eu vou esquentar uma água aqui, botar mais ou menos isso aqui de café, joga aqui, ah, tá bom, já aperta, é. pronto, deu, lava acabou. Né? Ele usa o mesmo o tá filtro mais aí. de uma
0: vez. É. É. Aquele, então, o AeroPress tem um filtro redondinho que você usa uma vez e joga fora, né? Filtro de papel ele usa várias vezes, aí ele fala que a esposa dele fala assim, cara, a gente tem suprimento vitalício de filtro, você inventou esse negócio, a empresa te dá. Ele fala, não, não, tá bom, você usa, usa isso aqui mesmo, tá bom, vamos fazer de novo. <risos> Enfim. Bom, seguindo aqui com a LODT, o Hands Tabanes quer saber se a gente usa o iWork. Ele falou que ele queria que a Apple focasse em grandes updates na suite de escritório nativo pro iOS, macOS e a Cloud também, e tá insatisfeito que isso não acontece, mas quer saber da gente? A gente usa?
3: Eu uso pra caramba. Eu usava bastante, porque eu não queria assinar o pacote office, mas infelizmente o mundo usa o pacote office, né? E tem alguns recursos que no Excel, por exemplo, que eu não sei fazer no, no Numbers, e eu não tenho tempo de aprender. Então eu, eu uso bastante o Excel, por exemplo. Aí não dá pra ficar só nele. Mas uma coisa que eu faço é me forçar a usar algumas coisas menores no iWork, tipo, sei lá, fazer alguma planilha de financeira, alguma coisa que eu não precise de muitas fórmulas, etc, pra eu ir aos poucos pegando como faz, tá ligado?
2: A única coisa coisa que eu uso do iWork é o... PowerPoint. PowerPoint não. <risos> o Keynote. Né, que dá, uma, <risos> dá uma moralzinha na, na apresentação. Não que o PowerPoint seja ruim, não é isso. Mas é o... o que eu uso.
1: É, eu não sei o que que tá faltando na... no pacote iWork que a Apple precisaria focar tanto, assim, pra desenvolver porque... Não, assim, nunca vai ser o Office. Porque o Office é o Office. Se você precisa trocar documentos com quem usa Office, usa as funções avançadas do Word, do Excel, etc, etc. Você vai ter que usar o Office. Não, não tem muito como resolver essa questão. Mas se você usa para você, como é o meu caso, que para que que eu uso o Numbers, por exemplo, para qualquer planilha que eu precise fazer, para qualquer assunto. Então, todo o meu controle financeiro está no Numbers. Planilha de reforma do apartamento, planilha de é, dados que eu preciso para recuperação de licença de usuário. Do os meus apps, tudo tá no Numbers. O Pages eu uso qualquer documento que eu precise fazer, invoices que eu que eu mando para cliente de fora e tudo mais, tudo no Pages. O a pauta do Stack Trace, a gente tem um, um documento Pages compartilhado, nunca deu problema, funciona maravilhosamente bem e tem episódio lá desde 2018 no mesmo documento e a gente continua Caramba. usando ele, funciona super bem. Vocês então, um para uma pauta infinita sim é o último o episódio atual tá sempre em cima né então os outros estão lá no final né vão ah, descendo não, não pesa é... uma tonelada para abrir é. pra, pra... não Funciona caramba. maravilhosamente bem. Nós editamos os dois ao mesmo tempo, do mesmo jeito que a gente faz aqui no, no Docs. Funciona Puxa. super bem. Só não tem os animaizinhos, né? Talvez seja esse o recurso <risos> que está faltando. É, e o Keynote, não preciso nem falar. Eu uso, sempre que eu vou fazer qualquer tipo de apresentação, já usei ele para fazer animação de vídeo de promocional do Chip Studio. Uhum. Então, uso pra caramba também. Mas, né? Se você precisa interagir com quem usa Office, você não tem muita escapatória, infelizmente.
2: Hoje que tá na modinha, né, o BI, né, Power BI. Power BI é um suplemento do Excel, que a Microsoft viu que fez o maior sucesso e tirou né? e nem criou um, um, um produtinho. Então tem coisas ali que o, o iWork pode né? evoluir, né, pode... Mas não é o foco da, da Apple, né. Pro, pro dia a dia, o iWork dá super conta do recado. Até porque
1: é grátis, né. E o Office uhum. é pago, e bem pago.
2: É, eu tô mais ou menos
0: nessa também. Eu, pra coisas que só dependem de mim, eu uso... A Switch suite Work, na verdade, não toda a Switch iWork O Pages, acho que eu nunca usei na minha vida, mas o uhum. Numbers, a minha, a minha planilha financeira é inteira no Numbers. É, faz muito tempo que eu não uso Excel para nada que não seja compartilhado, porque é isso, né? O mundo usa Excel, então quando eu precisar trabalhar com mais de uma pessoa, eu uso Excel, mas para mim, eu uso o, o Numbers. E o Keynote, ele, ele é, acho que é um dos aplicativos ou programas mais poderosos que a Apple já fez até hoje. Dá para fazer o que você quer. Quiser. Quando eu trabalhava é, só em, em agência, na agência onde eu trabalhava, a gente fazia que nem o Rambo comentou: a gente fazia vídeos lá. Ao invés de montar um storyboardzinho, uma coisa assim, para vender um projeto e convencer o cliente sem gastar muito dinheiro para fazer, a gente fazia um vídeo inteiro no Keynote as transições, as animações, era tudo lá e ficava o cliente não tinha a menor ideia que a gente fez no PowerPoint, a, a apresentação dele ali para viver e, e, e o valor que se tirava daquilo era muito alto comparado com o tempo que você gastava para fazer. Então o keynote, se você nunca mexeu, se você mexeu só um pouquinho, mexa mais, é uma, uma ferramenta poderosíssima para fazer tudo. né? O PowerPoint fica parecendo um, um pente perto do que dá para fazer pro keynote com, com a rapidez que dá para fazer e chegar no resultado bacana.
1: Tem gente que usa o keynote para fazer protótipo de interface de aplicativo. Uhum. A Apple oferece, inclusive, um pacote de elementos de interface do iOS para você criar, se você quiser, você pode desenhar a interface do seu aplicativo no Keynote em vez de usar um Sketch, Figma ou qualquer outro desses apps. Claro que, né? é, que não foi feito para isso, mas funciona bem. Até tem até alguns, algumas aulas de Today at Apple lá da, que eles fazem nas Apple Stores que são de design de interface usando Keynote.
2: E isso de fazer vídeo não é complicado, aqui é nem você salvá-la em formato PDF, você pode salvar em vídeo, né? O próprio Keynote já faz isso. Então tô, o Keynote é isso
0: e o, e o Numbers Só tem uma coisa que me irrita eu não, Na verdade eu não sei se é assim no Excel também É que eu tenho mexido muito com ações Estou mergulhando em BDRs e tudo mais Ainda não tenho a menor condição de dar pitaco Nem, nem conselho pra ninguém Então não, por enquanto não adianta Mas no Keynote pelo menos As cotações das ações você consegue atualizar Uma vez por dia, ele não puxa automaticamente Em tempo real, ele puxa ali E, e beleza, né? Então não adianta muito Eu então, não sei se no Excel existe um tipo de atualização é, Com mais frequência do que uma vez de vez em nunca para atualizar o preço de ações, mas no Numbers eu não consegui pelo menos achar ainda o um jeito de, de conseguir fazer a planilha ficar viva ali como eu gostaria, mas de resto, sempre me resolveu numa boa, e é mais bonito T toda a interface é mais bacana do que, do que a do Excel, que é meio... Meio confuso e paradinho no tempo, né?
3: Mas eu tô tão acostumado que é difícil de sair dela, velho.
0: Ah, é, mas costume é, é 100% isso. E é aquela coisa, cara, se funciona pra você, assim... Se o rabiscar por ele num guardanapo funciona pra você, que maravilha, né? Então, é... Costume é, é sempre a maior barreira de saída e de migração pra qualquer outra coisa, mas... Eu só acho o Excel estranho e diferente porque eu uso o Numbers. Quem usa o Excel vai achar o Numbers estranho e diferente, né? Isso é, é normal.
3: Eu gosto, o que eu gosto do Numbers é o fato de você poder, por exemplo, estar tá fazendo suas planilhas, você pode, dentro de um documento, criar várias e colocar imagem, enfim, um monte de... No Excel também dá, né? Mas ele é Até muito a vídeo mais... Até do YouTube...
1: Super recurso.
3: É. Mas ele é muito mais visual, assim, saca? Isso me agrada bastante, saca? Que é como se eu estivesse com uma mesa ali e eu jogando as minhas planilhas ali em cima si, e me organizando na minha bagunça, né? Uhum. Isso, o Excel, ele é mais, ele é mais quadradão e tal, mas tirando isso, né, os recursos que, que é difícil. Eu, 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 esses dias eu fiquei, acho que mais de uma hora pra tentar descobrir como que fazia o filtro no, no Numbers. Óbvio que eu podia ter procurado no Google, mas eu quis ir na raça. E aí eu descobri que, né, tá do ladinho ali, você acha o filtro, mas é, é <risos> muito diferente, tá ligado? Uhum. Bom, seguindo aqui com deT o João Ferretti quer saber se a
0: tecnologia necessária para fazer os óculos com a tela entre aspas e, e, e a lente né que está falando dos óculos da Apple ali com realidade aumentada é a mesma que seria necessária para fazer a câmera embaixo da tela por exemplo do iPhone vocês acham que é a mesma
2: aí a gente estaria assumindo que o óculos ele vem pronto como é que vai ser a questão de grau na história? Eu vou poder personalizar a minha lente? Eu vou chegar na Apple e falar: Apple, eu quero um óculos e né, um grau, dois graus. Como é que isso vai funcionar, os tipos? Ou se vai ser um, um entre aspas, plugin, meio que como é, que não deve ser, né, o, o do Google Glass. Então. Tem uma, uma mistura aí de, de, de incerteza, mas a princípio a gente pode pensar né, a transparência da tela ali para deixar passar a câmera, a câmera poder captar o, o, o que tá, né, a imagem que tá por detrás da tela. Só que você pode fazer isso também... Buscando o espaço entre os pixels. Então tem várias abordagens, várias soluções, várias tecnologias. Então se relacionam, mas não sei se necessariamente vai ser a mesma coisa.
1: É, é difícil saber, até porque isso tudo indica que isso está bem longe ainda, mas... Um não sei, poder. as câmeras poderiam ficar em outros pontos, né, nas hastes ali de alguma forma, escondidinho na armação, não precisaria ficar necessariamente na tela nesse caso. É,
0: pra ser embaixo da tela essas tecnologias eu não vejo elas como coisas equivalentes o que eu vejo como equivalente tô só sonhando aqui, mas uh, é, o futuro da tecnologia para esse tipo de coisa me parece passar por aí, ainda que esteja distante talvez até inatingível por enquanto mas é que a tecnologia de você sobrepor é, interfaces em cima de um vidro dos óculos, seria a mesma, por exemplo de você sobrepor interface em cima do vidro de um carro, você ter ali o, o vidro do carro da frente ali o, o seu head up display gigante pra você navegar, ter navegação direto no vidro ali então acho que isso é mais parecido aí teria que ser a lente feita pela Apple, assim como por exemplo a pulseira do Apple Watch é tudo bem que tem de terceiro, mas a pulseira daquele Apple Watch que não abre lá, aquele solo loop, chama? que é de silicone? que é. existem nove tamanhos diferentes, eu imagino que eu poderia ter as lentes com um, dois, três, quatro, cinco, seis graus de miopia, astigmatismo, hipermetropia. Poderia ser uma coisa assim, porque para embutir a tecnologia bonitinha ali, não daria para ser um plugin. Você colocar um treco na frente da lente e isso fazer todo o trabalho. Eu acho que teria que ser uma coisa um pouco mais integrada. E se der para colocar uma interface por cima de um vidro aplicada em cima do mundo real de um jeito convincente no, 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 em óculos, eu suponho que a extensão natural disso seja em outros vidros vidros, e que outro vidro que seria ótimo fazer isso? O de carro, né? Então, essas coisas são mais parecidas pra
2: mim do que a, o, a câmera embutida na tela ali, junto com os óculos. E outra, você teria que ter além dos graus, a lente escura. Ou, ou a pessoa vai comprar dois óculos, né? O óculos, né? De, digamos, leitura né? de uso e óculos escuro.
1: A Apple quer que você compre os dois <risos> <risos> E é claro que isso não entraria
0: Por exemplo, quem usa bifocal Mas aí é... é não dá também pra ela prever todos os tipos de usos Tenho certeza é um que a solo loop né? não funciona É, né? Assim, quem não tem braço não consegue usar Apple Watch Desta forma, né? Então é, é Meio por aí também
2: É porque o... Eu... Um relógio, ele é completamente substituível pelo Apple Watch. Agora, um óculos, ele tem uma função médica, né? Fica mais difícil de você substituir. O Apple Watch é um adereço, né? É, é, é um enfeite. para mim, o óculos que eu tô usando é um enfeite, mas... Aí, é pra quem precisa... Como é que é essa substituição?
3: É. Cara, a câmera pode dar um zoom e corrigir a hipermetropia da pessoa.
2: <risos> Nossa! <risos> bom, seguindo aqui com a LODT,
0: o Vitor quer saber qual que é a utilidade do Find My, né? O Find My iPhone, já que quando roubam um o iPhone, a primeira coisa que fazem é desligar o iPhone. Ele falou que não ia ser bom, por exemplo, não né? é melhor Se tivesse uma senha para desligar, ou se a gente sabe alguma alternativa que a gente possa sugerir que... Funciona melhor do que o Find My em caso de furto aí do iPhone dele?
1: Bom, o Find My ou Find My iPhone, como você quiser chamar... Ele vai muito além de simplesmente você saber onde ele tá. Na verdade, eu diria que em termos de furto ou, ou perda... Esse é o recurso menos importante dele... Uhum. Porque, assim, tá, tudo bem, eu sei onde que o bandido tá com o meu iPhone, tá, e agora? Tá, você pode passar o endereço pra polícia, não vá lá, né, pelo amor, mas é. assim... Ok, agora essa questão de não desligar, tudo bem, eu, a pessoa que furtou o seu iPhone, ela pode desligar o seu iPhone... Mas em algum momento, para que, que ele seja útil, ele terá que ser ligado. Estou descartando aqui a questão de venda de peças, que é o que acaba acontecendo muitas vezes com iPhones Sim. roubados. Porque o Find My iPhone está intimamente ligado a um outro recurso, que é o Activation Lock. E Então, no momento que alguém, digamos que o, o seu iPhone foi furtado e o bandido vendeu o seu iPhone furtado para alguma pessoa... Né, uma vítima que não sabia que estava comprando iPhone roubado. A pessoa vai tentar ativar ela não vai conseguir, porque o iPhone não funciona se ele não for ativado e para ser ativado ele conversa com os servidores da Apple e na hora que o iPhone conversar com o servidor da Apple, o servidor da Apple vai falar Ih, esse iPhone aqui tá dado como perdido e esse aqui é o dono dele, então a pessoa não vai conseguir ativar, a não ser que ela tenha o seu e-mail e senha do iCloud e o seu two-factor ou a, o código de desbloqueio que você usava naquele aparelho. Então, o Find My Phone, ele não é... Ah, pra você achar onde foi parar o seu iPhone se ele foi roubado, você ir lá e pegar de volta do, do ladrão. É pra os, é diminuir a vontade de roubar iPhone porque o cara sabe que se ele roubar o iPhone existe uma chance grande dele não conseguir passar aquele iPhone adiante ou usar aquele iPhone por causa do Activation Lock. Tem N asteriscos aqui em tudo que eu falei, mas se a gente for falar vai levar a noite inteira. Mas, mas o que acaba acontecendo muito aqui no Brasil principalmente são duas coisas ataque de phishing, então eles descobrem o seu contato e às vezes a pessoa até bota lá na mensagem de que o iPhone foi perdido ah, entra em contato pelo uhum. telefone tal ou pelo WhatsApp tal, ou pelo e-mail tal e aí o cara manda lá um e-mail fazendo de conta que é da Apple localizamos seu iPhone, entre aqui, digite seu e-mail e senha, né <risos> faz uma engenharia social, ou então desmonta e vende as peças e, e a única peça ali que não vai poder ser utilizada é a placa lógica, bateria, uhum. tela, carcaça, câmera, tudo isso pode ser usado mesmo que ele estava com Activation Lock, mas a placa lógica morreu, foi pro saco basicamente. Deu para entender? Acho que eu consegui é.
0: resumir aqui. né? É, o Find My não é Recupere meu iPhone, é, me ajuda a achar é. porque ele caiu entre as almofadas e eu não vi.
1: Exatamente. E o Activation lock pra né, ele ser menos útil ser menos útil roubar iPhones. É, quando roubaram o meu na Paulista, deu 15 minutos, tava na
2: Santa Virgínia, Já falei, bom, já sei o que vai acontecer com ele.
1: <risos>
2: você ter uma, uma senha pra desligar, até seria. É, hoje, pra você desligar ele não, não, precisa, não, não exige a senha, né? Não. Não, não. não, não é o, o processo que eu uso que quando que aquele pede a senha, porque a pessoa pode retirar o, o, o chip né? enfia ali um, não, tira o chip não precisa nem desligar só que o... tem
1: o Find My Offline agora, né, vale lembrar mesmo que o seu iPhone esteja sem nenhum tipo de conexão iPhones próximos ou qualquer dispositivo da Apple próximo, sei lá o, o ladrão roubou e aí ele pegou o metrô tirou o chip e o seu iPhone está sem conexão os iPhones das pessoas que estão no metrô vão estar transmitindo a localização do seu iPhone para o servidor da Apple e você uhum. vai continuar, cons continuar conseguindo rastrear ele
2: pelo chip U1 né
1: não, isso não, não usa o Chip U. Ah, um. não? Isso usa é. Não. é,
2: é ah, não, Mas você tem hoje bolsinhas. De, eu, eu tenho aqui várias, né? De eletromagnéticas que travam. A, você coloca o iPhone dentro, perde sinal. Essencialmente o papel. Faraday Bag. É, o papel alumínio faz isso. Né, o, 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 o caixa né, de, 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 de. Fala daí, o microondas é um, porque se não for, a microonda sai do. lado e vai pra cima de você, não, aquilo dali. Né, então não é uma tecnologia de, de outro mundo, né, é questão de você aceitar os riscos, estar ciente. Né, eu, por exemplo. Eu quando vou entregar o meu iPhone a alguém, né, eu, identificação, aqui né, documento e tal, eu fiz uma automação que identifica os aplicativos, quando eu abro os aplicativos de identificação e aí ele me joga uma, uma, uma você quer ativar aqui o acesso guiado, aí eu ativo o acesso guiado, né, ele já monitora isso pra mim, eu ligo o acesso guiado e me sinto confortável em entregar para a pessoa. Ela pode roubar o meu, o meu iPhone? Sim, claro, pode, pode roubar o meu iPhone. Mas, né, olha ali, ele é melhor e tal, né? Eu não tenho... Eu aceito esse risco. Eu não entrego pra pessoa um telefone completamente aberto, né? É você tá ligado na mentalidade de segurança. É você, de repente, se ela tá no carro com o um Waze, né? E, e se alguém pega o teu, o teu telefone numa situação dessa? Pega o teu telefone desbloqueado. Não tem... Né, no caso do Mendes, que o cara meteu mãozão naquele que contou a história... Eu tava desbloqueado o iPhone, né? Como é que você consegue prever? Sim, eu tava falando com vocês, inclusive.
1: Agora mesmo que o iPhone esteja desbloqueado na mão do, do ladrão, ele não consegue desligar o, o Find My o Activation Lock, porque para isso precisa digitar a senha do Apple ID. Então, e, e a moral da história é que para esse iPhone ser usado novamente por outra pessoa, claro que só desculpa voltando no caso dele pegar o seu iPhone desbloqueado você tem outros problemas né muito mais graves que o, <risos> o, o Find My mas enfim voltando aqui é, para que ele possa ser utilizável por outra pessoa ele vai ter que, se, que ser conectado na internet e no momento que ele conectar na internet, o cara pode ter resetado, DFU, tudo. Ele vai enviar a localização dele para o seu Find My e você vai ver onde ele está e vai até receber uma notificação de que ele foi encontrado e a pessoa não vai conseguir ativar ele. Então, até existem com jailbreak, né? Se você tem, por exemplo, até o iPhone 10 tem aquele check rain, você consegue fazer jailbreak. Você consegue até fazer um bypass do activation lock. Mas... Quase nada vai funcionar. A iMessage não funciona, FaceTime não funciona. Nenhum serviço da Apple funciona, porque o iPhone não vai estar tá ativado. Então, é, basicamente é um, é um tijolo, assim. É, é um pouco menos tijolo, dependendo da situação em que eles estiverem. Agora um, um alô a DT em
0: tempo real aqui, o Gustavo Soez do podcast apps quer saber se isso que você falou desse, dessa rede de localização de iPhones é uma coisa que funciona com todos os modelos ou se é só em iPhones mais atuais?
1: Vamos ter que procurar isso porque eu não tenho certeza, <risos> mas eu tenho quase certeza que isso foi introduzido no iOS 13, então eu imagino que qualquer aparelho que rode o iOS 13 consegue participar dessa rede offline.
0: Bom, seguindo aqui, jogo rápido, e essa aqui é direcionada para o Rambo, eu imagino. Agora que você está no mundo de desenvolvimento Android, você já teve algum contato aí com o Jetpack Compose? O Jan Silva quer saber. E se sim, ele quer saber se você achou mais fácil ou mais complicado do que o Swift SwiftUI.
1: Não, e eu não sei o que é, e uhum. assim, eu não entrei no mundo do desenvolvimento Android, eu aprendi a fazer o aplicativo que eu precisava fazer para gravar uma aula para um curso, né, que uhum. não é de Android, é de outra coisa, mas tem um componente de Android, então, né, mas assim, num, no momento eu não vou passar desse nível, talvez mais pro futuro eu estude um pouco mais a fundo, faça uns aplicativos, vamos ver o que acontece.
0: Boa. E o Almir Jr. quer saber se a gente conhece o Reality Composer que é o aplicativo de AR da Apple que se integra ao Xcode. Eu confesso que eu não conheço vocês. E
1: Eu também não. Sim, ele é divertido até até para quem não é desenvolvedor é, é divertido brincar com ele. Tem para iPad, tem para iPhone também. E ele é uma forma de você criar experiências em AR um pouco mais simples do que você programar tudo do zero no ARKit, Kit. Mas ele não resolve aquele problema que eu comentei da, de tornar o AR acessível para todos os desenvolvedores. Ele é um passo no caminho certo, mas a ainda não chegou lá. É
0: um playground de, de coisas imersivas. Eu olhei aqui, tem exemplos. Xadrez, boliche, elementos é. 3D que você aplica em mundo real e que a física interage do jeito certo, é isso? Basicamente é isso. Boa. Bom, seguindo com a LODT, o Luciano Leite quer saber. Ele falou que tem um iPad Mini que não aceita mais autorização e nem novos aplicativos. Ele quer saber se tem como instalar novos apps e perguntou pro Rambo, inclusive. Ele falou que procedimentos que ele achou não foram muito úteis e que Apple tinha que fazer um programa de troca né, de dispositivos desses. Ele quer saber qual a nossa opinião a respeito disso.
1: Eu acho que não tem solução porque se o aplicativo preci... ele requer uma versão específica do sistema é porque ele usa alguma coisa que tem naquela versão que se você tentar rodar, tentar forçar ele a rodar, ele não vai funcionar porque não vai ter o que ele precisa ter pra funcionar, né? Então, não tem muito o que fazer. E com relação a programa de troca, a Apple tem, né? Só que assim, se o seu dispositivo é muito velho a ponto dele já não ter mais valor de mercado, o programa de troca da Apple é o seguinte, entrega pra gente que a gente recicla pra você. É. Né? Você não vai ganhar <risos> nada em troca, mas é assim, a Apple não é uma, enti uma entidade de caridade, né? É uma empresa. sim. Então, se você tem um, um dispositivo muito antigo que já nem recebe atualização, muito provavelmente o valor de mercado dele é quase nulo. O jeito é reciclar ou vender baratinho para alguém que, que quer usar para algum fim específico. Não tem muita escapatória nesse caso.
0: Esse programa de trocas da Apple, até de, de outros, outros lugares, só me... a impressão que eu tenho... Toda vez que eu fiz cotação foi assim. Só vale a pena se você estiver disposto a abrir mão de dinheiro pra resolver um problema rápido. Do Exato. tipo, putz, você vai entregar seu iPhone, você vai ganhar um terço ou metade do preço que você ganharia se vendesse no mercado livre, mas não tem toda a pentelhação de vender no mercado livre, ficar fugindo de Exato. golpe. Gente, oferecer Coca-Cola sem gás, sem a tampa, em troca, ainda te, você tem que pagar pra pessoa pra te, te dar iPhone pra ela. <risos> então... Você foge dessas situações, mas tem a contrapartida de que você vai ganhar dinheiro, nem ganhar dinheiro. O preço que você vai receber não vai ser nem justo em relação ao aparelho, mas te poupa um tempo pelo menos. Ou não, eu que, que tô chato. Não, eu, não eu, tenho,
3: eu tenho essa mesma visão e, cara, eu vou dizer que eu usei isso já uma vez quando eu fui pra, pras gringas lá. Eu porque também. Porque eu não tive paciência, não, paci... não é que eu não tive paciência, eu troquei o meu, meu iPad pelo meu iPad Pro antigo e pelo iPad Pro novo. Eu tava lá, eu não ia comprar iPad, aí no meio do caminho eu mudei de ideia, resolvi comprar o iPad novo, eu não queria voltar com dois, eu não ia ter uso pra dois, eu falei, ah, quer saber? Vou ganhar um descontinho ali e vou comprar. Aí eu acabei comprando, né, quando ganhei, eu paguei acho que... 729 no iPad com a caneta, tá ligado? Com a caneta. Parecia minha tia falando.
2: Mas essas coisas são caras porque tem que pagar o salário da Daisy, né?
1: É. <risos> Daisy é o
2: robozinho lá que desmonta os iPhones? É, o robozinho. Sim. O uh, nome do projeto, tinha outro nome. na verdade. Meu né? era um...
1: Não era Liam? O outro Liam Não era o
0: primeiro, é isso aí. É.
1: Aí o... a Daisy desmontou o Liam, né? Eu acho. <risos> <risos> Bom, e por último, o
0: Power of Mile quer saber, ele pergunta pra gente ele falou assim, vou me mudar a semana que vem e o portão do, comínio, do condomínio novo é por tag NFC pra abrir a porta lá ele quer saber se daria pra ele usar o iPhone o NFC do iPhone pra abrir a porta do, do, do condomínio, e aí? Fiquei curioso, também quero
1: saber, não sei A resposta curta é não, é porque assim o iPhone ele não, ele não faz ele, ele tem como, o hardware dele é capaz de fazer isso, mas isso não está disponível para desenvolvedores ele não faz emulação de tag NFC. Você não consegue fazer ele se comportar como uma tag NFC. Agora, existem muitos sistemas desses de acesso que NFC é uma das formas de entrar, que oferecem um aplicativo para iPhone, para Apple Watch, que você se cadastra lá e aí por Bluetooth Low Energy ou outro mecanismo ele faz o acesso. Aí é o caso de ver se o sistema dele tem essa probabilidade de, de fazer isso. Mas emular uma tag NFC no iPhone, não.
2: É o, 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 o portão deveria ser sei lá, entre aspas, HomeKit agora, isso é um um, tem um, um um pequeno detalhe aí nesse processo porque quando né, uma pessoa faz uma pergunta dessa, ela imagina que eu vou pegar um um copiador de tag NFC algo que vai ler o código NFC aí eu clono isso e reproduzo no iPhone se fosse assim, eu poderia pegar um, um clonador chapuletava no tag de todo mundo né, de, de, de pedágio e saía clonando. Só que não, é, é, tem tags e, e, e tags. Só que esse de, de pedágio, aquilo dali é um computador. Aquilo que a gente estava falando das ondas eletromagnéticas que, né, entre aspas, energizam o circuito aquilo dali tem uma geração de chave tipo verificação em segundo passo tem autenticação, vem a energia tem um protocolo para verificar se
1: aquilo dali é aquilo mesmo. Sim, você manda comandos para tag, é como se fosse um computador é, mesmo. Eu sei porque eu, eu fiz, eu não fiz do zero porque eu não sou tão inteligente, mas eu peguei um projeto <risos> open source que você consegue ler um passaporte e o passaporte brasileiro é um deles, no iPhone e aparece até a sua foto, a sua foto tá na tag NFC do, do passaporte e você consegue ler e eu fui ver o código e realmente ele manda comandos ó, oh, me dá isso aqui, agora verifica o CRC de não sei o quê, agora a que agora chave legal. privada, chave pública, bate descriptografa, é um é um processo, é um rolê o um negócio de, de tag NFC, não é só um, um adesivinho ali que manda um número.
2: Chega ao ponto da tag, a tag não é o, o, o leitor, a, né, digamos aí o passaporte. Você passa no leitor, eles se, se comunicam, o passaporte pergunta pro leitor quem é você. E se o leitor der a resposta errada, o passaporte ah, se sim, fecha. também. Essa é, palavra, vou ah, conversar com você, mas não se fecha assim é, é mais complicado do que a gente imagina é seguro né
1: que bom que você falou isso porque o lance do passaporte por exemplo para ninguém ficar preocupado e é, para funcionar você tem que colocar o número do passaporte no, no programa que roda no celular porque ele sem o, ele tem que mandar o número do passaporte pro passaporte senão o passaporte não libera as informações e tudo isso em tese sem energia né aqui
2: como é que entende um negócio desse, <risos> Não, é bruxaria. Muito bem, se você quiser encontrar os links que a gente comentou
0: ao longo do episódio, entra no transferência.com.br ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre... Eduardo Garcia, muito obrigado pela edição de mais esse episódio. Pessoal que nos apoia, nos pique paga lá no apoia.se, não, apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência, obrigado pelo apoio de vocês. Podcast Startup Life, obrigado também pelo patrocínio aqui do episódio de hoje. E Gustavo, eu fui a falar
1: Gustavo, qualquer ramo.
0: Gustavo, Bruno e... Coca e Rambo, vocês quatro aí. <risos> Muito obrigado pela apresentação de mais esse episódio aqui do DT.
1: Valeu, valeu. Pode me seguir lá no Instagram, Rambo 2 Eu vou colocar um destaque lá do HomePod Mini, quem quiser dar uma olhadinha. E me segue também no Twitter, inside. Valeu.
2: Sempre um prazer, um privilégio, uma honra. E para falar comigo, vocês sabem, sai você lá no Google, bate tech que a gente troca uma bola.
3: Valeu, meus amigos. Arroba Bruno underline, Casemiro, nas redes sociais. Cola lá e vamos trocar ideia. Boa, eu sou MV Sementes no Twitter. Apresento Loop
0: Matinal, o podcast diário de segunda a sexta do Loop Infinito, que completou um milhão de inscritos essa semana. Uhul, Muito bacana uhul. essa marca. Escreva uhul. também, Opa. todo mundo ah, muito obrigado por ter escutado, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
3: Valeu! Alô, tchau, tchau.
2: Esse vero, Mendes, você falou que aceita cápsula, né?
0: Uh, será que eu falei bobagem? É em pó?
2: Não, 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 eu tô perguntando. Ah, em grãos, cápsulas ou moídos? Tanto neste café quanto a... 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 Do de gosto? Eu acho que
0: só no expresso, vamos ver.
1: Alguém aí já usou aquelas cápsulas que você mesmo monta? Cara, eu, eu sempre acho que vai cagar toda a máquina, essas cápsulas
0: Eu aí. também.
1: E eu, 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 eu tenho medo de, de dar ruim, mas é, me atrai não pelo fato de... nem é de economia nem nada, mas é pela questão de poder customizar, né? Poder, tipo, ah, eu gosto uhum. desse café aqui, deixo ali umas cápsulas desse café que eu gosto é, então.
0: prontas. Eu sei que tem umas cápsulas de chá da Mateleão, Leão, eu acho, que é pra fazer na máquina de expresso, cara, Chá já é ruim Essa da cápsula, meu Deus
2: do céu Eu não daria pro meu pior inimigo, bebê Ô, Nossa Coisa horrível A impressão que eu fiquei é que esse, esse, esse vero usava essas cápsulas de personalizadas pra, pra passar o serviço.
0: Ah, eles usam uma cápsula que é essa, porque é aquele lance, né, que a, a patente lá da cápsula da Nespresso acabou faz uns anos, por isso que começou a multiplicar as cápsulas iguaizinhas da Nespresso de outras marcas, até essas eu também. Mas a é que eles devem mandar, deve ser cápsula aquela que é... é, é, é igual, só que não é Nespresso.
1: <risos> é simplesinha, de plástico, né... Eu compro de um vendedor no Mercado Livre já, desde que eu comecei a usar a máquina. É um café italiano, tem variações de intensidade, aí eu compro acho que 300 cápsulas cada vez que eu compro. Sempre tem estoque aqui. Então, tá de boa, é um café gostoso, não é muito caro.
0: Uhum. Hoje eu mandei e-mail pra Veru, falando que eu queria que eles... Eu queria receber o café o mais imediatamente possível depois da torra, né? Torrou, em pacote e me manda. Sim. E aí eles falaram, ah, a gente, tá, a gente torra geralmente dia 25, dia 26, vamos começar a mandar dia 1º pra você. Eu falei,
1: ah, então beleza. Pô, legal.